0: Sziasztok! Ez a Tripodcast 13 és feledik adása a legújabb plusz adás. Én Lánk Péter vagyok.
1: Én Lénált Kábor. Én pedig Varga Benedek.
0: A mai adásban azokat a kérdéseket válaszoljuk meg nektek, amiket a Tripodcast találkozón tetetetek föl nekünk. Benedek körbe a telefonjával is fölvette a kérdéseket, amiket be fogunk magunknak játszani, és ezeket azonnal megválaszoljuk, hogy milyen hosszú lesz az adás, az csak azon múlik, hogy mennyire jók a kérdések, és Gábort mennyire tudjuk féken tartani.
2: Hát, ez lehetetlen. <gül> Igyekszünk koncentrálni a témákban azokra a válaszokra, amik tényleg csak kizárólag a kérdéshez tartoznak.
0: És mivel ez egy plusz adás, ezért sokkal szabadabbak a keretek. Ezért én most kérdezem a hallgatókat, és nyugodtan vagyok fölhívom a hallgatókat arra, hogy adjatok feedbacket a falon. Ne csak, ne csak privát üzeneteket küldjetek nekünk, mert én rendszeresen kapok az Instán meg a Facebookon is, hogy de jó az adás, de jó lenne, ha erről beszélnétek. Írjatok nekünk hivatalosan rendesen meg a feedbe. pláne, hogyha pozitív visszajelzések van, mert az nagyon jó esik nekünk. Tehát ugye
1: nem arra gondolsz, hogy formálisan kézzel írott levél formájában küldjék a hallgatók a visszajelzéseiket
0: igen, az sokkal nehezebb kirakni a Facebookra, Igen. de csak azért.
2: De beszkennelheted.
0: Ja, tényleg. Meghallgatjuk az elsőt?
2: Ja,
1: Igen. nyomassuk.
0: Az első kérdést Andrónyi Tamás tette föl nekünk. Sziasztok, én azt szeretném kérdezni, hogy az utómunka során milyen programokat használtok, és hogyha többet egy adott esetben, akkor azokat hogy milyen arányba?
2: Köszönjük a kérdést Andrónyi Tamásnak, és akkor kezdem én. Én igazából Lightroomot és Photoshopot szoktam használni, és esküvőknél kizárólag Lightroomot használok, csak nagyon extra esetben nyúlok Photoshophoz. Portré esetén viszont a fényelést, vagyis hát a kép színezését, meg a tonus beállításait, meg a válogatást Lightroomban csinálom, a bőretust pedig a Photoshopban, és ennyi.
0: Én évekig CaptureVant-t használtam a képek szelektálására és csillagozására és a színek feldolgozására, és emeletenesen fotosopotta arra a minimális retusra, amit használtam, mert hogy én éveken keresztül a retust kiadtam ö, utómunkába. És most, nagyjából mióta elkezdtünk podcastelni, tértem vissza a Lightroomra, Gábor motivációjára, ugyanis Gábortól színkezelő leckéket és retus leckéket veszek azért, hogy Sokkal inkább a saját házamtáján tartsam az utómunkát.
1: Hát én a pályafutásom kezdetén használtam utoljára Photoshopot, amikor... De egyébként ez arra volt jó, hogy igazából nagyon jól megismertem azt, hogy egy képen hogyan változnak a színek, melyik csúszka vagy melyik görbe mit állít, hogyan kell hozzányúlni egy fotóhoz, úgy, hogy ne legyen se túlzás, se kevés... És ahogy egyre több fotózásom, meg egyre több fotóm lett, úgy szépen fokozatosan tértem át a Lightroomra, ahol ugye egyben is tudom kezelni a, a képeket, és igazándiból a katalógus rendszer miatt, meg a feldolgozás könnyebbsége miatt már hát legalább 7 éve Lightroomot használok kizárólag. És Photoshop felső is telepítve a gépedre? De fel van telepítve, mert ugye jár a fotográfi filembe. Ja, de <laughs> tehát a grafikai dolgokra használod éve. végül is. hát persze, A Tripodcast grafikákat
2: például Benedek a Photoshopban de... csinálta ö, sok hát, részét, ez nem meg a sketchben, igen, ugye?
1: Az... Igen, de hát persze, fenn van a Photoshop, meg szoktam így hozzá nyúlni, mert, hogyha gyorsan át kell méretezni egy fotót, akkor nem Lightroomból szoktam exportálni, de, de tényleg, tehát retusálni én egyáltalán nem retusálok, azt a minimális clone stamping-et azért nem nevezném ratusállásnak, amit a lightroom meg tud csinálni, de itt tényleg magát a fotót, azt nem tudom, mikor nyitottam meg utoljára a Photoshopban.
0: Benedek, javítottál már lépést? Nem. Ez,
1: az ne haragudj, Peti, de az, az olyan az szintű ki- manipuláció, ami egy, egy streetfotós nem engedhet meg magának. Az etikátlan bármit
2: megengedhet magának.
1: Hát nem, nem módosíthatja a fotót olyan eszközökkel, amit annak idején a sötét nem tudtál volna megcsinálni.
0: A pofán vakuzás belefér, a lejpés, lépés módosítás az nem.
1: Hát aztán, meg normálisan fotózni, és akkor nem kell módosítani a lépést.
0: Oké, okay. kérdezek én is, van-e olyan side mellékes program, ami nem ilyen, nem ilyen elsődlegesen kifejezetten a képről szól, de használjátok Gábortól, én Gábortól tanultam a Later használatát, ami az Instagram időzítésében segít. Van-e még ilyen program?
2: Hát gondolom lehet, hogy sok hasznos program van, de nekem így most nem jut eszembe egy sem így ennyire szorosan oda kapcsolódna. Nyilván csomó segédprogramot használunk. Esetleg a The Fader, bár az egy Lightroom plugin, amivel lehet így a prisszeteknek az átlátszóságát módosítani valamilyen szinten.
0: Akkor én mondok kettőt, az egyik, amit te használsz, Gábor, csak nem jut eszedbe, az is Lightroom plugin, és nagyon hasznos, ami a, a klaviatúrát lehet különözzelféleképpen ja, programozni. Igen. A másik, amit biztosan erre nem használsz, de szerintem sok fotós használ, a Portraiture miéről a véleményünk?
2: Fú, azt hogy utálom. Hát az a rossz retusnak a meleg ágya. <gül> az, az, amit nem szabad
1: használni, hogyha jól akarsz én, Nekem az sosem volt a számítógéppen, és igazándiból én még szerintem arra sem még szerint, hogy a Domént megnyitottam volna. Na, Ne is legyen. <gül> De ezt nem azért, mert hogy ennyire ritélem, hanem egyszerűen annyira állt a portraiture, hogy azt így igen. nem tudom elképzelni, hogy az bármikor szükségem van erre.
2: És a tipikus portraiture felhasználónak az a jelszó, hogy hát igen, de én csak picit használom. Én csak halványan, én csak visszahúzom a csúszkákat. Ja, és akkor azért olyan szar persze, persze. Nem, nem szabad portraiture használni. Még kicsit sem. É, bár a tíz éves adáson
0: túl vagyunk, de, de az elmúlt tíz év története az a Nik Color FX Pro, amit én nagyon szerettem tíz éve használni. És <gül> a Gábor fején is, őt, ő is imádta.
2: Jó, szerintem menjünk tovább a következő kérdésre. Rendben.
0: A következő kérdést Békési Tamásnak. Köszönjük szépen. Sziasztok! Nekem az érdekelne, hogy milyen arányban fotóztok meg rendeléses projektet, illetve saját projektet.
1: Hát én ezt nagyon könnyen meg tudom válaszolni. 99%-ban saját projektet, ha fotózok és a maradékban pedig megrendelés eset. Nekem évek óta nem is keresek, meg nem is nagyon hiányzik így a fotós meló. Ö, egyedül a fesztiárakra szoktam elmenni, Fotóz mert azt nagyon szerettem, igazán azt nem is tekintem megrendelésnek, attól függetlenül hogy az mégiscsak az. Meg egy-két esküvön van, de azok is csak így be, be vannak esve, és nem, nem is nagyon keresem őket. Úgyhogy ö, én próbálok arra koncentrálni, hogy, hogy saját magamnak fotózzak, és abból alkossak valami jót.
0: Nekem a 100% vagy 98% munkából most billen át ilyen 20-80-70-30 környékére, sokkal az elindult napi, napi projektem miatt nő amúgy is a saját projektek száma, meg elkezdtem ezen kívül is side projekteket csinálni már tavaly nyáron, Amiből az Instám az gazdagodását láthatjátok. Úgyhogy egyre többet dolgozom vagy fotózom magamnak, és, és ami a munkát illeti, egyre inkább jobb munkáim vannak, nem pedig tömegfotózások.
2: Nálam elég furcsán mennek a dolgok. Voltak olyan évek, amikor 90% munka volt, és volt olyan év, amikor 80% saját projekt volt, mert azt arra szántam, hogy portfóliót építsek, és volt még olyan év is, amikor úgy építettem portfóliót, hogy munkákból, és akkor olyan munkákat csináltam, amik bár lehet, hogy akár kevesebbet fizettek, de mondjuk munkaként fogtam fel, és végül a portfóliómban kötöttek ki. Tavaly egyre többet kezdtem el retusálni, ezért kevesebb munkát is fotóztam, meg kicsit kevesebb volt a megkeresésem is, és talán egy picit, picivel több időm volt saját projektekre is. Szóval jelenleg én most azt tudom mondani, hogy ha csak a fotózás részét nézzük, akkor ilyen 50-50, de hát lehet, hogy 60 százalék inkább a munka, és 40 a saját projekt.
0: És hogyha ezt időre lebontva nézzük, az hogy néz ki? Szabadidő, fotózás és mert munkafotózás és magadnak fotózás. És az a munkafotózást tekintheted a retust is oda.
2: Hát akkor, hogy azért, hogy a, akkor azért life inkább, inkább olyan 80 akkor a munka
0: és 20%-od van magadra a saját idődből, az az alvást leszámít.
2: Hát vagy 25 mondjuk, de abban már benne van akkor a sorozatnézés is, nem csak a fotós projektek meg ilyesmi, hanem akkor abban így minden benne van. Meg ha mondjuk hozzászámítjuk mondjuk a saját szabadidős részre, tehát például, ha a podcastet nem munkának számítjuk, akkor ugye az, az akkor úgy már akár 30 is lehet a saját projekt. Mert én valamilyen szinten akár szórakozásnak, meg saját projektnek tekintem inkább a podcastet jelenleg, mint, mint munkának, és akkor
1: az talán oda mehet. Hát én nekem ugye van egy 8 munkám, úgyhogy nekem könnyű kiszámolni. <laughs>
0: Attól függ, itt alszol?
1: Hát 8 ó, 7-8 órát azért törekszem. Tehát én nem, én nem vagyok egy ilyen, nem is akarom, én, hogy az námi kialakulja, hogy ilyen 5-6 órákkal döcöggjek, mert az hosszú távon az nagyon nem éri meg szerintem. És hát az saját projektjém ugye a fotózás, meg a podcast, meg ugye hát én még egy egyetemre is járok emellett. Úgyhogy azért elég sürek a napjaim, de jó időbeosztásra azért ezt meg lehet oldani. És akkor még egyetlen kiegészítő
0: kérdésem lenne, ami felmerült bennem, hogy a, a tanulásra fejlődésre mennyit szántok az életetekben, és hogy honnan csíptek le belőle?
1: Hát én most az egyetemet venném ide, mert nekem ugye nyilván a tanulás szempontjából nekem most ez a legfontosabb. Bocs, Ö... de hogy a sorozatnézés,
0: az ilyen fotós filmek nézése, az nem számít neked tanulási folyamatnak?
1: Hát az abban nagyon keveset van arra időm. Tehát ugye ezt a anyagot is, ha azt nézed, az összesen mondjuk 5 óra anyag, a kettő magnumos cucc, azért az nem egy két hónap, két-három hónap két hónap alatt öt órát negyed órás videókban megnézni, az nem egy nagy erőfeszítés. De ezen kívül én nem nagyon szoktam ilyeneket nézni, ez az, az igazság. Tehát, hogy sajnos ugye ebben a témában nem nagyon van még anyag az interneten, vagy ilyen minőségű anyag, vagy olyan fotósoktól anyag, amit érdemes is lenne megfogadni, mert rengeteg YouTube, euh, youtuber tekinti meg street fotósnak és hangoztatja a kis gondolatait, aminek nem sok értelme van sajnos, de, de nyilván egy portréfotós, vagy a modellfotósnak sokkal több ilyen anyaga, anyag áll a rendelkezésére, és ott azért lehet, lehet szemezgetni elég, elég bőségesen.
0: Mudisban sokkal nehezebb oktató oktatóanyagot csinálni, mint modellfotóst, mert hát nehéz sokkal nehezebb szervezni.
1: Hát meg nem is csak szervezni, hanem az egész ö, spontanitás miatt. Tehát, hogy nincsenek úgy úgymond olyan bevettő formulák, amit tudsz használni. Mert ez, ez gyakorlatilag ez nem egy. Aki, hogy a, a modellfotózás is van szinten művészet, vagy tud az lenni, meg ott is van egy saját stílus az embernek, de hogy szerintem a fotó, az még sokkal művészebb fotó, mint mondjuk egy modellfotó. Tehát annak úgymond alkalmazott értéke nincs. Tehát azt nem tudod eladni. Nincsenek olyan ö, berögzült szokásai, vagy olyan... Ö, nem tudom, technikái, mondjuk a vakúzásnak, vagy a pózoltatásnak, amit, amit, ugye, amit meg tudsz tanulni, hanem az gyakorlatilag érzésből jön, és ha ez valami, hogy valamilyen szinten nincs meg benned, akkor azt, azt nem nagyon tudod megtanulni. Nyilván el tudsz lesni dolgokat a többiektől, meg így a nagyoktól, meg lehet ebben nagyon sokat fejlődni, meg, meg a hozzáálláson változtatni, meg a rutinom, meg az egész, az egész dolgom, de hogy ez kell egy olyan fajta alfinítás, ami hogyha nincs meg, akkor igazából kb. Azt nem tudják, tehát akkor azt nem tudja megtanítani neked senki, szerintem.
2: Én a saját projekt ö, készítését, meg az azokra való rákészülést, meg abból való tanulást is úgymond tanulásnak viszonyítom. Például Peti emlékszel, hogy mondjuk én csináltam egy fotósorozatot, amit saját projektként csináltam, és utána nem publikáltam, mert úgy éreztem, hogy nem elég jó és abból én tök sokat tanultam, hogy akkor ez nem az én irányom, hogy én más stílusban szeretnék fotózni, de ezt is kipróbáltam, vagy például, ha analóg fotózásba nézem, kimentem múltkor ugye fotózni egy olyan új filmre, amire korábban még nem fotóztam, és közben megtanultam, meg néztem, elolvastam, hogy ez a film hogyan viselkedik, hogyan kell fotózni, mire kell odafigyelni, és a fotózással egybevéve a saját projektjeimen keresztül tanulok akár. Meg azért szoktam nagyon sokat olvasni is a témában, például egyébként most nem mutatom meg, mert nem látják a hallgatók, de majd megmutatom nektek külön, hogy most például olvasok egy könyvet, aminek az a címe, hogy The Key Concepts of Photography, meg szoktam nagyon sok ilyen tutorial videót is nézni, meg kreatív uh, live Kine volt. meg idő? mindenféle. Mennyi idő? Hát, napi egy óra mondjuk, fél óra.
0: És honnan csíped le? Letusból, hát nyilván a szabadidőből, tehát, hogy Youtube
2: helyett Aha. mondjuk azt nézed, és akkor egyen hasznosabb. Szerintem nem
0: nyilván, mert van, aki azt mondja, hogy a szabadidőm az, ami fixen hat óra, és az összes többi a munka. És akkor a munkából csípil az, a, a tanulást Igen, is. Ez is egy van, a valid... munka,
2: van a munka, meg van a hobbi része a fotózásnak, amit az előző adásban megbeszéltünk, hmm. hogy kettő különböző dolog, és külön is kezeljük, és miután vége a munka, órádnak, vagy a munkaidődnek a fotózáson belül, akkor utána foglalkozol a saját projektjeiddel, ami szintén fotózás, és nincsen vége igazából, mert ha, 8, ha 24 órában áll a nap, 8 órát ledolgozol, 8 órát saját projekt, de 8 órát meg mondjuk alszol, és akkor nem tudom. Ugorjunk a harmadik kérdésre.
0: Mi a tervetek hosszú távon a fotózással? Mi, mi az a cél, amit szeretnétek elérni benne? Köszönjük a kérdést Csillag Gábornak, Tervem a fotózással nagyon jó kérdés, különösen azért, mert egy folyamatosan változó pillanatban vagyok, vagy ki nincs folyamatosan változó pillanatban. Szóval a lényeg az az, hogy pont az utóbbi években úgy érzem, hogy a terveim és a fotózáshoz való viszonyom sokat változott. Amennyiben van tervem az az, hogy egy fenntartható, folyamatos fejlődésben lévő fotós legyek, aki meg tud felelni a saját igényeinek, meg tud felelni a piaci igényeknek, közben tudja élvezni, amit csinál, és meg tud belőle élni.
2: Tényleg elég komplex kérdés ez egyébként, főleg, hogy nekem is sokszor változtak a céljaim a fotózással az évek során. Amikor elkezdtem fotózni, Az volt a célom, hogy Magyarországon egy ismert és valamilyen szinten elismert szakmai körökben elismert fotós legyek. Tehát, hogy ha egy olyan ember néz rá a képeimre, aki érti, hogy mi az, hogy fotózás, akkor legalább ők elismerően tekintsenek rá a képeimre, mert egy laikus nem biztos, hogy tudja értékelni azokat a finomságokat, amiket akár én belerakok a képeimbe. Viszont az a baj, hogy Ezt már valamilyen szinten szerintem elértem, mert annyira picike a fotós szakma itthon, hogy kb. mindenki ismer mindenkit, és valamilyen szinten akár a podcast által is így a nevünk valamennyire ismert a fotósok között, és ilyenkor most már ugye jönnek, vagy kellene, hogy legyen egy újabb és újabb cél, és igazából nyilván én akár a nemzetközi dolgot látom, a külföldi munkákat látnám, hosszabb távú célnak jelenleg, mint minden fotósnak, szerintem az az egyik legjobb cél, hogyha le tudsz rakni egy olyan hát ilyen angolosan mondva body of work-öt, egy, egy olyan ö, munkát, portfóliót. ami hozzá egy portfóliót, ami akár megmarad az után is, miután már te nem vagy, vagy nem tudom, tehát hogy a képeid fennmaradjanak utánad is, nekem az mondjuk egy tök jó dolog
1: lenne, de arról már nem fog tudni. Nekem Nekem nincsenek ennyire nagyra törő terveim. Ö, én tök sokat gondolkoztam, egyébként ez a kérdésem, hogy így, így folyamatosan gondolkozok, hogy így kb. vagy most én miért fotózok, mert ugye nekem, nekem ez a legkevésbé evidens, mert én ugye nem ebből szeretnék élni, mert nem is ebből élek, hogy, de hogy akkor miért viszem miért, magammal minden nap a fényképezőt, és miért, miért nyomom meg újra és újra az expogombot. És az egyik nagyon egyszerű dolog, az, hogy a körülöttem történő dolgokat én szeretném dokumentálni valamilyen szinten. Ezt egyrészt magamnak, hogy majd, nem tudom, sok tíz év múlva elő tudjam venni, és vissza tudjak ezekre emlékezni, másrészt meg, meg majd a jövőbeli családomnak, hogy meg majd az ő családjuknak, hogy a, amikor, nem tudom, majd száz év múlva arról fognak beszélgetni, hogy, ah, de Benedek papa milyen jó képeket csinált, azért az tök királyérzés lesz, tehát, hogy ez, ez, ez e, ilyen szempontból ez, ez a vonal az nekem így ez a legfontosabb talán, és ö, ezen az elismertség kérdésem, meg az ismertség kérdésen is gondolkoztam, hogy ö, ha mondasz egy, ö, egy olyan fotóst, mondjuk joey például, hogy maradjunk a múlt heti adásnál, akiről mi tudjuk, hogy ő kicsoda? meg a fotósoknak a nagy többség azért tudja, hogy kicsoda, de biztos hogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan fotós van, aki mondjuk nem ebből a divat vonalba mozog, akinek fogalma sincs a nevéről. És ö, ugyanígy a magnumfotósokat is fel tudnám hozni példa, példaként, hogy van egy tök híres, meg tökre elismert magnumfotós, akár Bruce Gilden, akár Alexeb, akár mondhatnék bármelyik, mondhatnám bármelyik nevet. Ö, szerintem a fotósoknak a nagy többségeket nem ismeri. Ez mondjuk, ö, igen, ez ö- nagy baj. és és, borzalmasan komoly portfóliójuk van, rehetentően tehetséges fotósok, és amiatt, hogy a fotózásban úgymond ilyen kis buborékok alakultak ki, vagy alakulnak ki ugye a a stílus, vagy a műfajok miatt, amit divatfotós, riportfotós, hogyha ezt a két nagy, nagy kategóriát nézzük, hogy egymás munkáit nem nagyon ismerik szerintem. És hogy ő Emiatt nem, nem, tehát például mondjuk a, a, a nemzetközi elismertségben én ezt látom a legnagyobb gátnak, hogy oké, okay, hogy te egy elismersz szétfotós vagy, de a szétfotós közösségem belül. Oké, okay, hogy te egy fotós divatfotós leszel, Gábor, de, egy, de csak azon a körön belül. Például uh, még Mojó, fogadném mernék, hogy a hallgatójának a feladatot, hogy ki az.
2: Ja. Hát meg tudom, én durva, ő... hogy voltak Facebook csoportok, a több külföldi Facebook csoportban láttam ezt, hogy megkérdezték, hogy ki a kedvenc fotósuk, és minden második, harmadik, sőt, hát majdnem az összes komment, tehát mondjuk minden tizedikre láttam olyat, aki nem olyan név volt, hogy vagy akkor úgy fogalmazom, hogy tízből kilenc név az vagy youtuber volt, tehát akiket így YouTube-ról ismersz fotósokat, ilyen, ilyen Manny Ortiz, meg Jessica Kobayashi meg ilyenek, Meg Instagram fotósok. Meg Instagram fotósok, akik akik tényleg ilyen semmit más nem csinálnak, csak az Instagramra lőnek közepes rossz képeket, hogy hogy, minél több lájkot kapjanak, és ezek voltak a mai generációnak a kedvenc fotósai, és egy Martin pár, aki pont tegnap néztem, hogy mondja, hogy száz darab könyv, több mint száz könyvet kiadott, fogalmuk sincs, hogy kicsoda, mert az Instagramról tájékozódnak a
1: fotósok. Ö, ezt nagyon jó, hogy mondod, ez lett volna a következő gondolatom, hogy abban viszont biztos vagyok, hogy én nem szeretnék az az ember lenni, vagy az a fotós lenni, aki az Instagramról híres. Tehát, hogy ö, én azért egy kis, kicsit mélyebb, vagy egy kicsit ö, komolyabb munkát szeretnék letenni az asztalra, vagy egy kicsit más szemléletmódot módot szeretnék képviselni, mint azok a fotósok, és inkább legyen 50 lájk like egy fotómond, de de mondjuk egy fotós közösségben meg legyen, legyek elismert.
2: Hát igen, például Bruce Gilden mondta, akinek a, a fotói eléggé szembe mennek a normával, meg a általánosságban elfogadott szép fotóval, hogy elképesztően nehéz egy olyan fotósként megélni, vagy egyáltalán a saját látásmódodat felszínre hozni és ismertét tenni, hogyha nem abba a normába tartozol, amit általánosan mondjuk a kultúra, vagy a fotósoknak a többsége elfogad, és például Bruce Gilden egy olyan fotós, akinek nehéz elfogadni a munkáit, és emiatt különösen nehéz dolga van, mert, mert ennek egy egyedi stílusa van, de ő mondta, hogy direkt nem áll be a sorba, és direkt nem csinál olyan képeket, hanem saját maga akar maradni és kész
0: és mm. szoktunk egymást köz beszélgetni arról, hogy mit ad nekünk a podcast és nekem az egyik ilyen nagy előny hogy, vagy egy nagy, nagy felismerés hogy, hogy sokkal jobban tudok magamra figyelni beszélgettünk az egyik első, második adásban arról, hogy mit jelent nekünk a visszacsatolás emlékszem Benedek, nekem nagy felismerés volt, amikor mondtad, hogy te a street fotóban, az alanyaittól nem kapsz visszacsatolást, csak a, csak a csak a social media vagy egymás közt tudunk neked visszacsatolást adni, hogy milyen a fotó, és abból van mondjuk sikerélményed, míg nekem nincs szükségem feltétlenül a lájkokra, mert a, a modellem, akit leport, akivel portrézok, azon végig látom, hogy milyen hangulatban, milyen vibrációval van jelen, és hogyha azt látom, hogy élvezi, akkor én tökéletesen vagyok a munkámmal.
1: Hát lájkokra nekem sincs szükségem, azért azt hozzá tenném, tehát hogy pont nem érdekel de mondjuk a szakmai élésmányosnak azért aznak nagyon tudok örülni. Srácok, kicsit rugaszkodjunk el a valóságtól, hogy mi az a, akár, hát legyen elérhetetlen cél, vagy, hogy, vagy inkább fogalmazzunk, hogy most azt gondoljuk, hogy ez egy elérhetetlen cél, hogy mi az, amit, amit el szeretnétek érni a fotózással. Tehát, hogy, hogy szakmailag, én ezt, én ezt szakmailag hova, tudsz, hova szeretnél eljutni, ami uh-huh. most akár nyilván legyen ez egy akkora cél, ami most elérhetetlennek tűnik.
0: Én azt szeretném, hogy a világ bármely tájáról keressenek meg engem olyan emberek, akik magukról szeretnének portrét, legyen az akár családi, vagy személyes, vagy a párjuknak egy meglepetésfotó, tehát itt elsősorban a női fotográfiáról beszélek, bár bár bármilyen férfiakat is én ugyanolyan természetességgel tudok fényképezni. Nagyon-nagyon vágyom például... Hú, ez, ez, ez nehéz téma. Öm, nem biztos ez erotikusan jó kifejezés, de például ilyen, olyan intim meghitt, akár erotikával fűszerzett páros fotók készítésére, van a szexualitás egy, úgy jelenik meg, ahogy az én fejemben van, tisztelettel, szépséggel, az összetartozás meg, megjelenítésével. Ez a téma, aki nem engem kifejezetten érdekel, és mai napig nem mertem egyáltalán belefogni, egyáltalán nem mertem vele foglalkozni, és tök érdekes, mert azt vettem észre, hogy az Instagramon elkezdtek megjelenni ilyen tímájú fotók, és kifejezetten szépek, ízlésesek, ahogy korábban nagyon divat volt az egymás kezét fogó párok megmutatása, mintha most, most egy picit ilyen divatvonal lenne, hogy a, hogy a szexualitás is bejött ebbe, és kicsit szabadabban van értelmezve ez.
1: Ö, ez kicsit nekem tehát én nem feltétlenül erre gondoltam, mert hogy ezek, amiket elmondtál, ez nem, fel, nem elérhetetlen cél. Tehát, hogy ö, ö, én kicsit egy nagyobb volumenű dologra gondoltam. Tehát, hogy nem az, hogy te mit szeretnél fotózni, mert, mert most e, e, gyakorlatilag elmondhatod, hogy te miket szeretnél fotózni, de ebben semmilyen nem volt, amit nem tudnál lefotózni, hogyha érted, Tehát, hogy hogy simán, simán találhatsz. Tehát, ö, példaként, benne vagyok ebbe a VSCO Learn, vagy valami VSCO, valamilyen csaporulunk, ja, jaj, film valami, jaj. ott tíz éve, tízes éve rakják fel az ilyen sorozatokat, mondtál. Persze, minden nap vannak Körülbelül három vagy négy jön föl, és hát nem kell mondanom a minőséget. Hát meg most nem azért, hogy
2: Peti, hogyha kiraknál egy ilyen felhívást, szerintem lenne rájelentkezők, akik szívesen vállalnának egy úgymond modelkedést, egy szeremes pár, aki kicsit dekoratívabb, vagy ilyesmi úgy, hogy te lefotózd őket, rendben azt ne felejtsétek el, amikor akkor beszélgetünk, akkor mindig a saját korlátaim
0: ismeretével fogalmazom meg a céljaimat. Tehát, én ezt azért érzem elérhetetlennek, mert mert a saját korlátaim által elérhetetlenek. Tehát én még nem mertem ezzel megkeresni konkrétan senkit, és nem jönnek hozzám Nikaraguából portrézni. Bár mondjuk minden évben van egy-egy ázsiai pár, akit fotózom Budapesten, egy francokat, öt-hat ázsiai pár, akit fotózom Budapesten. Totónak köszönhetően. Tudjátok, Totó volt az én tájvani barátnőm, aki már pár éve görögországban él.
2: Nekem meg az nem mondjuk, amilyen elérhetetlen cél, jelenleg, de tök jól lenne elérni, hogy világmárkáknak fotózzak relatíve sűrűn, de úgy, hogy teljesen szabad kezet adjanak a vizuálnak, és azt csináljak, amit akarok. Tehát például mondjuk mondok egy márkát, lehet, hogy felületesnek fog hangzani, de például egy Victoria's Secretnek nagyon szívesen fotóznék, úgy, hogy teljesen szabad kezet kapok, én mondom meg a helyszínt, én mondom meg a hangulatot, és úgy fotózom le a modelleket ahogy én szeretném, de ugyanilyen szívesen fotóznék mondjuk a Nike-nak, vagy a coca cola is, vagy hasonlónak, úgyhogy akár teljesen én szabom meg, hogy a világ melyik pontján szeretném mennyi ideig ö, csinálni, és nyilván olyan szinten legyen szabadkész, hogy production value-ba a pénz se számítson. Tehát ha én most egy hatalmas daruval akarok száz a világítani egy profotó, akkor az meg legyen oldva. Nagyjából ez a szint az nekem nagy álom lenne.
0: Borzasztóan tetszett a kérdés, Benedek, de hadd kérdezzem meg, Gábor, hogy szerinted mennyire, tudom, hogy ez volt a feladat, hogy irreális vágyakat fogalmazunk meg, de hogy ha, ha mégis egy picit visszaveszünk ebből a tekerőből, mennyire reális, egy fotós szabad kezet tud kapni? És azért kérdezem, mert én sokszor érzem rajtad azt, hogy annyira ragaszkodsz ehhez ez a szabad kéz akármikor beszélgetünk fotózásról például négyszem közt, hogy én nem érzem rajtad a, a kooperáció vágyát, vagy képességét, és hogy ez mennyire érzem helyesen, és erről kérdeznélek.
2: Inkább úgy értem a szabad kezet, hogy nem szeretném, hogy lekorlátozzák mondjuk a fotóimat különböző céges arculatok, amik éppen akkor aktuálisan működnek, és akkor tíz év múlva már az a fotó nem lesz olyan jó, mert éppen a Coca-Cola arculata akkor annak nem felelt meg, de például együttműködni, szívesen együttműködnék egy adott ilyen projektre, például egy nagyon jó és neves artdirektorral, aki engem tud segíteni abban, hogy megalkossunk közösen egy jó anyagot, vagy ilyesmi. Akkor csak egész röviden, számodra a brief az korlátozó, vagy egy hasznos és
0: inspiráló dolog?
2: Hasznos, hasznos, persze, hasznos.
0: Én imádom, ha briefelnek.
2: Persze, valamilyen szinten hasznos, igen. igen. Na, akkor én kicsit emelem a tétet.
1: <laughs> Nekem az ilyen ultimate ö végcélom, az, az hogy magnum tag legyek, de ez nyilván gyakorlatilag elérhetetlen. Ne Nem az az egy- egy- ezért is, ezért is mondtam, hogy ezért is kértelek titeket is, hogy hasonlók szólok kaliberi gondolkozzatok azért. Meg tudok mondani még
2: egyet esetleg. Tudjátok, hogy, hogy mondjuk legyen egy olyan fotóm, amit a világon mindenütt felismernek, hogy ó, igen, azt a fotót ismerem, az egy Lénárd Gábor fotó. Pe- például, mit tudom én, vannak olyan híres fotók, a- akár a Robert Kapának bizonyos fotói, amit így a világon mindenki ismer, és azt mondja, hogy igen, ezt tudja, hogy ez a Robert a fotója. És ez például tök jó dolog lenne, hogyha a világon mindenütt ismerik legalább egy darab képedet. Ja, az egyébként
1: királyérzés lenne.
0: Ez tényleg jó, ez nagyon érdekes, és az is nagyon érdekes, hogy, hogy hallgattam mindkettőtöknek a vágyait, és hogy most az enyémet nagyon szerénynek érzem hirtelen. Én ezért
1: mondtam Peti, hogy én ezt azt nem érzem, hogy erősnek.
0: Igen, azt hiszem, egy kicsit ezen még tornáznom kell. Ugyanakkor azt is be kell, hogy vajam, és ezt például Gábor szokta visszaadni reflexióban nekem, hogy, hogy nagyon a saját. Tehát nagyon, ugye, múltkor beszéltük a jelenről, meg a jövőről, és én nagyon a saját jelenben vagyok. Én, tehát én, a, én tovább, továbbra se vágyom például világ világhírnévre. Én tökre megelégszem a, a saját ügyfeleim, vagy akik hozzám jönnek magánemberek visszajelzésével. De ez, ez, amit mondtál Gábor, ez nekem is tetszik, úgyhogy ezt én, én felírom a listára, hogy egy, egy, legyen egy olyan fotóm, amit bárhol felismernek. Úgyhogy ezt akkor így én is mondom, <gül> lenyúlom a vágyat.
1: <gül> akkor a következő kérdésre.
0: A következő kérdést Haris Ádám tette fel nekünk. Az én kérdésem igazából feldolgozásal lenne, hogy iPad-en dolgoztok-e fel fotókat? Működjük like és hogy mikor tapasztatok, milyen az élmény vele? Le tudnátok-e cserélni egy pc vagy egy Mac-et ipad Egészen
1: rövid tudok lenni. Nem. Ö, én, nekem volt már rá példa, sőt, nekem voltak ilyen terveim is, hogy az utazásokra csak iPad-et viszek, és otthon vagy a macbook Ennek a asszabott határt, vagy gátat, hogy nem tudom, hol a fotóimat. Tehát, hogy oké, hogy az iPad-re a képeket, meg oké, hogy lehet 12 es hogy kell 5 as iPad-et venni, mire még elég sok fotó rá is fér, de hogy utána az a kép, az nem létezik, nem... Tehát, hogy kidolgozok egy fotót az iPad-en, a Lightroom-ban, akkor azt utána ugyanúgy ki kell dolgoznom, majd gépen is egyszer. És nem kell emiatt... azt
2: kidolgoznad kidolgoznod. Van az hát, az nem mered. És akkor ott a beállítások
1: átmennek a, a desktop Lightroomra, igazából. Akkor rosszul fogalmaztam, nem újra ki kell dolgoznom, hanem nem abban a mappában, nem azon a Vinyó lesz a fotó kidolgozva az X-ra. Hát archiválni újra kell, az biztos. Igen, igen. Tehát az plusz egy lépés, és igazándiból ezért én nem nagyon szoktam használni. Hogyha már valamit használok, akkor az inkább az iPhone, mert ugyanúgy ott van. Az, ugye az mi majdnem mindig, nála, mindig nálam van. És van egy Lightning. SD kártya is, az is mindig benne van a táskámban, úgyhogy ha valami nagyon hirtelen kell, akkor, akkor azon meg tudom oldani, és akkor ott még tényleg az sincs, hogy egy fotót kitörök azért pluszba dolgozni. De, de szívesen visszak inkább laptopot az utazásaimra.
2: Ez úgy tudna esetleg működni, hogyha ugye a Dropbox-odat használnád a képek tárolására, és hogyha a Lightroom Mobile App, tehát az iPad-es Lightroom Mobile App tudna XMP-ket írni, vagy bármi, és akkor ugye mindig visszaírnád az adott mappába az XMP-t, és akkor amikor megnyitod a számítógépen, akkor meg ott lenne mellette csak az a baj, hogy az XMP-ben nem mindig van benne minden információ, amit egyébként a Lightroom katalógus tud kezelni, különböző lokális Igen. állítások, zászlózás, azokat nem viszi át, és akkor emiatt nem annyira jó.
1: Uh, igen, tehát az, is, az meg a másik, hogy én, én nagyon intenzíven használom a Lightroom-nak a katalógus funkcióját, és uh, tehát emiatt sem akarom, hogy szétdarabolva legyen a maga a gyűjteményem. Egyébként uh, nagyon jó a Lightroom, a mobilos Lightroom, uh, a presetjét is tudod szinkronizálni vele, úgyhogy igazándiból os eszköz lenne, csak hát sajnos nincs katalógus
0: rövid válaszomat annyival egészteném ki, hogy minden évben megnézem az éppen aktuális iPad kínálatot. Most az iPad Pro-nak a 11 hüvelykes verziója egy terrás belső mérettel, Wi-Fi plusz netes, tehát cellulárral 547-be kerül.
1: És minden évben hát egyre drágább. <laughs> teljesen felesegés szerintem. Én hozzáteszem a dolgokhoz, hogy én rendszeresen ezzel indokolom meg magamnak az iPad-at, hogy majd milyen jól lesz fotószerkesztésre, és egy fotót nem dolgozok ki rajta. Jó, így neked van is. Nekem igen. van egy 11x-os iPad Pro, de nekem csak 64-es van. Ja. Ö, nekem az egyébként minden másra rengeteget használtam, tehát például jegyzetelésre, letezésre, videófogyasztásra, hát igazán tartalom tartalomfogyasztásra, meg így úgymond irodai munkákra, vagy ilyen irodai munkákra, amikor nem feltétlenül kell egy célprogram ahhoz, amit éppen csinálsz, akkor arra tökéletes.
2: Pont ezt akartam mondani. Nekem sincs egyébként iPad-em, szóval rövidre tudom zárni, de hogy kb. csak azt tudom elképzelni, hogy Youtube videózásra, meg Netflixezésre, oké. Okay. És arra meg picit drágálom. Szóval ha már szerkeztek képet, akkor én kinyitom a laptopot, vagy odaülök az asztalhoz, és akkor rendesen ö, odafigyelve megcsinálom. Nem vagyok ez a nagyon fotelba szerkesztő, és nem tudom, kiülök a kávézóba egy iPad-del, és akkor ott szerkeztek a napfénybe. Valahogy nem, nem éreztem sosem ennek igényét, szóval nem is vettem iPad-et soha.
0: Én pedig vágyom úgy erre. Tehát én vágyom arra, hogy egy kis minimalista fujisett járjam a világot és iPad
1: Pro-val Ez az vágyad, Peti. Na, Ezt tessék, szerintem, inkább, inkább egy, egy kimaxol 13-as megbukkal járda a világot, az sokkal menőbb. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. nem,
0: nem bírja jobban az iPad-nek az aksia, Nem könnyebb tölteni? Ugyanúgy, ugyanúgy USB-c-vel tölteni. USB-c? Ja. Kisebb, könnyebb. Hát annyi, hogy könnyebb. Hát, Robosztusabb, egybe van jobban. Szerintem utazni jobb egy iPad, de Gábor, majd, hogyha megvalósítom ezt az iráris álmomat, mesélek. Oké. Okay. Adok egy review-t.
2: Következő kérdésünk Hiba Dórától.
0: Azt én kérdezni, hogy mi volt előbb, a Tripodcast vagy a Tripontos
2: együttműködés? Van a kettőnek köze egymáshoz? Köszönjük a kérdést. Igazából nagyon minimális szinten van köze a kettőnek egymáshoz, szerintem szponzorok nélkül is csinálnánk a podcastet, viszont nagyon szerettünk volna a szponzorokat pont azért, hogy tudjuk segíteni a hallgatókat, meg kicsit önmagunkat és tudjunk kipróbálni eszközöket és jó kapcsolatot ápolni a magyar fototechnikai cégekkel és a Tripont az pont nagyon szimpatikus volt nekünk mi is szimpatikusak voltunk nekik és akkor lett belőle egy partnerség, de már úgy mentünk oda hozzájuk, hogy szeretnénk csinálni ezt a Tripodcast nevű dolgot.
0: Annyi belső infót talán elárulhatok, hogy nem a Tripont volt az egyetlen, akit megkerestünk, viszont a Tripont volt az, aki a, aki a leg, akivel a legjobb együttműködés lehetőségét láttuk, és én azt úgy érzem, hogy nagyon jól működik. Én egyébként Csabit, aki miatt eleven ragaszkodtam a Triponthoz, egy Fuji út a során ismertem meg, és ott kötöttünk először barátságot, és én ott ismertem fel azt, hogy hogy ő egy olyan, egy olyan ember, akivel szerintem tök jó kreatívan tudnánk együttműködni. És így lett végül is a tripontos együttműködés. Igen, így tehát ha
2: még specifikusabban válszoljuk meg a kérdés, nem a tripontnak az igénye volt, hogy a Tripodcast létrejöjjön, hanem a Tripodcast létrejönt, és akkor igazából a Tripont támogat minket abban, hogy létrejöhessen minél több adás.
1: Főleg miről ugye jó pár éve már, ugye ezt a Tripodcast néven mi már podcasteltünk, tehát hogy Igen. és akkor az még szóba se került a Tripont, meg semmiféle márka. Ö, úgyhogy hát a Tripodcast mindenképpen eleve volt, mint a Tripontos együttműködés.
0: Jánbor, Zsófi kérdése következik.
1: Mi volt a legnehezebb munkátok? Vagy mi volt az, ami a, leg, ami a leg, legnagyobb feladat volt fotósként?
2: Köszi a kérdést, Zsófi. Peti, esetleg
0: kezdenéd? Nem tudok felidézni konkrétan legnehezebb munkát. Nekem azok a nehéz munkák általában, ahol nincsen jó viszonyom a megrendelővel. Ahol azt érzem, hogy a megrendelő olyasmikkel bíz meg, vagy olyan dolgokat delegál rám, vagy nyom rám, amiket nem nekem kéne csinálnom, és olyan dolgokban pedig nem hagy nem szabad kezet, amit meg, amiben szabad kezet kellene hagynia nem bízik bennem, nem szereti a munkáimat, csak valahogy oda keveredtem. Az elmúlt 15 évben ennek különböző kombinációi valósultak meg, és, és most már jó pár éve igyekszem a radar csápjaimat kifejlesztve elkerülni ezeket az ügyfeleket, és olyan munkákat vállalni, ahol bizalmat érzek, ahol kreativitásra kapok teret, és amit élvezek. De technikai értelemben Számomra a komplex munkák tal a legnehezebbek, ahol, ahol egyszerre kell fotózni, képet feldolgozni, világítani. Tehát nagyon sok mindent kell egyszerre csinálni, mert, mert nem, nem könnyen figyelek sok fele. Én egy dologra tudok igazából figyelni, könnyedén, és abban tudok flóban lenni. És azt szeretem, hogyha erre van lehetőségem. És mondjuk a például a monotonitás nekem nehéz, tehát minden olyan munka szintén nehézséget okoz, ahol, ahol monotonitást kell jól viselni.
2: Benedek, neked volt valami ilyesmi munkád, ami? Hát,
1: mivel én nem nagyon dolgoztam fotósként így soha, vagy így kifejezetten fotósként, mint ahogy ti, így hát én, nekem nincs ilyen vagy így nem nagyon volt, mert mindig olyan munkákat vállaltam, hogyha amit amiben láttam, ami fantáziát, Ö, egy, talán egyedül azt mondjuk hogy nem nehéz volt, hanem inkább unalmas a sajtótájékoztató fotózás, amit ugye pár éveneket csináltam, Peti. Az király azért az elég idegőrlő volt, hogy a, többek között ott döntöttem, hogy nem leszek fotós. Ö,
0: Peti segít. Mindig büszkeségtől tőlem, amikor ezt elmondod, hogy én ehhez hozzájárulhattam.
1: De hogy a kicsit így választjuk a kérdésre, hogy nekem a street fotózás a legnehezebb munka. Tehát, hogy olyan szempontból, hogy mindig nagyobb az elvárásom magam felé, ö, sose sikerül, mindig szar a kép, ö, és hogy igazándiból nem tudom a saját igényemet kielégíteni elég még megfelelően. Úgyhogy ezen dolgozom, hogy hát egyszer találni mostok arra a szintre, hogy amikor már nagyjából tetszenek majd a saját képeim.
2: Ja, az igaz, hogy a legnehezebb az az, hogy magadnak megfelelj és csinálj egy olyan portfóliót, amivel elégedett vagy, de pont az a jó, ha soha nem vagy elégedett, mert akkor mindig tudsz fejlődni. A Gábor,
1: az adás előtt bedobtál nekünk egy sorozatot, hogy neked ez volt a legnehezebb ö, fotózásod, és így nagyon somoly, somolyakban mondtad, hogy srácokvel észrevesztek rajta valamit. És igazándiból Petivel megnéztük, és így nem is nem is értettük a szituációt, mert hogyha neked ez volt a legnehezebb fotózásod, akkor elég szerencsés vagy. Ö, én arra tippeltem, hogy süket volt a lány, vagy vak volt, vagy ö, nem volt lába, mert ugye a lábai azok feltűnően nem voltak a képen. Ö, nem,
2: amúgy semmi, nem de hogy most már a megszabolt. <gül> nem, igazából az a jó, ha nem láthatok semmi rosszat, vagy semmi különbséget, vagy igazából tűrhetőek láthatok a képeket. Ö, úgy képzeljétek el a szituációt, hogy ugye Barcelonában ö, voltam, és akkor ott felvettem a kapcsolatot különböző modellügynökségekkel, és akkor volt egy modellügynökség, aki mondta, hogy ezt a lányt nagyon szeretnék, ha le lenne fotózva, és akkor ránéztem a képekre, mondtam, hogy végül is oké, és akkor mentem reggel a fotózásra, és ugye a legtöbb modell az ilyenkor nemzetközileg jön akár csak egy hétre barcelona vagy ilyesmi, és akkor tudunk fotózni, megértjük egymást, és beszélünk angolul, na és hát oda mentem a csajhoz, hello, hello, do you speak English? No. <gül> és akkor így, <gül> oké, okay, és akkor mi a következő szitu, amit ilyenkor csinálsz, mert, mert hogy konkrétan csak ö, spanyolul beszélt a lány, és egy szavát nem értettük egymásnak, tehát hogy Se ő nem értette engem, se én nem értettem őt, és akkor így mutogattunk nagyjából, hogy akkor mi van, és így tudod, hogy előtte a fotózás előtt azért szokott lenni egy ilyen kis ráhangoló beszéd, hogy akkor te mit szeretnél ebből kihozni, mi a stílusod, de így semmit nem tudtál csinálni, próbáltam neki mutogatni pár képet, de így néz rám, tudod, hogy így most nem ért belőle semmit. És akkor aztán nagy... Azt se értette,
0: hogy miért putogatsz neki másokról fotókat.
2: Semmi, fogalma nem volt semmiről.
0: De,
1: de remélem, az tudta, hogy egy fotózással érkezett.
2: Persze, persze, tudta, tudta. Csak így, akkor így szívás volt, mert hogy egyikünk se tudott, tudta a közös nyelvet, ugye már, mint hogy én nem tudtam spanyolul. Hát
1: de, egyébként ezt model elfotózás során ezt viszonylag könnyű feloldani, hiszen odállsz a helyére, beállsz a pózba, amit szeretne. Nagyjából hogy ő így beálljon, meg, igen. És akkor ő ezt megcsinál, leutánoz, és akkor készen van.
2: Hát igen, meg azt így mondtam, hogy menjen, jöjjön ide, és akkor tudod így, oda és mutogatod, és akkor így megmutatod neki azt a, nem tudom, kis spotot, és akkor így, oké, okay, állj oda, mutatod neki, hogy akkor izé, elkezdett fotózni, akkor ő már így leesik neki, hogy oké, okay, fotózás van, és akkor elkezd pozolni valamennyire, és akkor így ment valamennyire a dolog, lettek belőle tűrhető képek, de azért nem életem fotózása maradjunk annyival.
1: És mennyire volt nyílt a az activity Vagy mennyire volt segítő kész, Vagy mennyire vették ezt a segí- Abszolút.
2: Ra? Tehát nem vette negatívan, tök poénra vette, meg, meg egyébként ő, nyilván neki is a célja az volt, meg hát az ügynökség azért küldte ki, mert szüksége volt képekre, és ez az ő érdeke is, és nyilván kollaboratív volt olyan szempontból, hogy tudta, hogy itt szeretnénk jó képeket csinálni, de hogy az ő érdeke is, na. A következő kérdést járos Ádámnak köszönjük.
0: Mi volt az első olyan fénykép, amire büszke vagy?
2: Hát én ma már nem vagyok talán annyira büszke arra a képre, de az első fotó, amire akkor annó nagyon büszke voltam, az az, amikor, amit az előző adásban meséltem, amikor elkezdtem egy stúdióban dolgozni gyakorlati helyen az OK és Fotosuli mellett, és elkezdtem lányokat fotózni munkaidő után, ugye elkértem a stúdiót, hogy hagyj használhassam saját projektekre, és gyakorlatilag talán az első stúdiófotózásom ott 5D2-vel, meg menő cuccokkal, és akkor nagyon azt éreztem, hogy wow, én is tudom nagyjából azt, mint a nagyok, akikre akkor felnéztem, és én akkor azokra a képekre ott az elején nagyon büszke voltam.
1: Egy képet én is tudnék kiemelni, nem hiszem, hogy még ott tartok a fotózásban, hogy lenne egy olyan ikonikus kép, amire azt merném mondani, hogy ez a legjobb, vagy az arra, vagy a legbüszkébb, de ahol viszont tisztán emlékszem, hogy amikor elkezdtem fényképezni, és először használtam tudatosan a kamerát, meg először készítettem úgymond tudatosan fotót, hogy tényleg tisztában voltam vele, hogy mit, miért és hogyan fotózok le, majd pedig azt mit, miért és hogyan editálok, hogyan állítom be a színeket, ezek az ilyen felismerések, hogy mi miért működik, és akkor az a fotó az miért lett most jobb, mint előtte volt, ezekre büszke voltam akkor, aztán nyilván azok ma már így a nem tudom, a Winchesternek a hátsó zugjaiban vannak, de, de talán ezek azok a képek.
0: Én olyankor érzek büszkeséget, amikor valaki olyas valamiért dicsér meg, amit én belülről nagyon érzek. Ö, egy fotózással kapcsolatban természetesen, amikor, amikor azt érzem, hogy iszonyat jó volt a hangulat, és akkor és legoldanod egy ügyfél, vagy később küld egy e-mailt, hogy Peti, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire jó volt a hangulat.
1: De nem ez volt a kérdés.
0: Tudom, hát én ilyen sajátosan értelmezem.
2: Nem, nem tudom, most passzus. Peti olyan képet, amire nagyon büszke vagy? Ami, amit Jó. így, ha, egy ügy, ha jön egy ügyfél, és azt mondaná, hogy uh, Peti, vagy van egy kapcsolattartó, és Peti küldj már el egy képet, amit most tovább küldhetünk az ügyfélnek, hogy, hogy megmutassuk, hogy nagyjából te milyen fotós vagy, akkor lenne olyan kép, amit így azonnal így tudsz mondani, hogy oké, akkor ezt küldeném? Szerintem nincs ilyen kép.
0: Attól függ, milyen ügyfél? Hát igen. Egyébként de, van. Van egyébként. Hát, hogy egy kép az nagyon nehéz. És mondom, ja, én egy nem, sosem, sosem egy képre sosem egy képre vagyok büszke. Tehát én, és vallom is azt, például én ezért nem is hiszek a az év kutyafüle fotós a választásban, mert, <gül> az igen. mert hogy nem egy képpel lehet megbondani, vagy nem egy kép alapján lehet megmondani, hogy ki milyen fotós. Az egy nagyon hosszú távú teljes, teljesítmény a, 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 az ügyfélkommunikációtól a jelenlét, és a lej- jelenlétet, ez tényleg a legnagyobb hangsúlyjal tenném jelen, hogy nem, nem kifejezetten csak az számít, hogy milyen képeket készítek, hanem hogy milyen hangsúly, milyen, milyen Hangsúlya? Milyen hangulatban telik a fotózás? Hol vannak a hangsúlyok? Gábor, hogy hívják azt a fotóstak, aki így megragadja a modelleket, és így beforgatja a pózokba? A a nude... David Bellemere. David Bellemere, azt hiszem, elképesztő jó, jó képeket készít, de én nem, nincs nő nőismerő sem, aki akarna vele fotózni. Mert egyszer nem, nem tűnik komfortosnak, ahhoz, ahogy fotóz, ugyanakkor a célszerűség oltárán nagyon jó, mert tényleg a végeredmény az, az, az rendben van.
2: Egyébként de, egy de pillanat... szeretnének vele nagyon sok modell fotózni, mert látják a végeredményt. Tehát nyilván tudják, hogy a végeredményt eh, ahhoz, hogy ja, elérjék az... Profi modellekről
0: a... beszélsz, én meg, én meg nőkről. Hát de ő
2: profi modellekkel fotózik. És, ja, meg a profi modellek is nők egyébként.
0: <laughs> Attól függetlenül. É, é... Én csak hogy nyilván mi, hogy én nem profi modell vagyok, én nem ebből az aspektusból figyelem, meg, tényleg csak egy példa volt, de igen, el tudom képzelni, biztos, hogy, biztos, hogy sok bunkóparaszt filmrendezővel is akarnak dolgozni emberek, mert látják benne a lehetőséget, de azt nem mondja senki, hogy de rohat jó volt veled dolgozni. És meg akkor mondják, amikor az oszkár átadón... Köszönjük szépen, nem tudom kinek, de szóval én most az igazi, tényleg az őszinte dolgokról beszélek, nem az, hogy, hogy egyről a kettőre hogyan lehet jutni, hanem az, hogy milyen jó időt tölteni valakivel, és én, én általában arra vagyok büszke, amikor, amikor a fotózás sikeres, és, és a hangulat is jó, mert akkor azt úgy érzem, hogy, hogy jól tudtam jelen lenni. És szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és éppen ezért bár, bármilyenre tetszenek az ő fotói, nem tudom a munkásságát úgy igazán tisztelni, mert nem tudom elképzelni, hogy jó vele dolgozni.
2: Meg például most visszautalom a magnumos anyagra, nem az számít, hogy tudjál csinálni egy jó fotót, hanem összességében a body of work számít, mert egy fotót mondhatni bárki tud lőni, de az, hogyha van egy életműved, vagy egy brutálisan jó portfoliód, ami konzisztens és össze van rakva jól, az egy teljesen másik szintet mutat, és ezért mondom mindig Peti neked is, hogy hiába lehet az Instagramodon találni elvétve egy-egy jó képet, csinálj már egy jó portfólió oldalt, ahol össze van szedve egymás mellett az összes legjobb képed, ha most ez 30 darab vagy 40 darab, akkor annyi, de egybe láthassák az emberek, hogy wow, akkor ez a láng Peti, és mennyire király. Még egy dolog, amire
0: nagyon büszke vagyok teljesen igazad van amit, abban, amit mondasz, és elkezdtem le dolgozni, az, amikor egy ügyfel visszahív, amikor újra, újra keres.
1: Tudod, amikor nem vettett fel a telefont, és visszahív. <síns> Igen, az, az, az. az.
2: <hállt> <Ja>. <hállt> de most már eltávoltunk Meredek, picit, a... A Mire, mely... el... <hállt> eltávoltunk picit, a... melyik fotódra volt a legbüszkébb kérdéstől, szóval mehetünk szerintem a Kovács László kérdésére.
0: A következő kérdést Kovács Lászlónak köszönjük szépen.
1: Mi az, ami legjobban meghatározza a felszerelésnek használatát, hogy a téma, vagy vagy amit jobban szeretsz, mint gép? Talán Benedek
2: (tud) tudja mondani, mert ő imádja is a felszerelését, és ráadásul az X-Pro 3-at gyakorlatilag arra a témára találták ki, amire ő használja.
1: Igen, én azt vallom egyébként, hogy mindig a célnak megfelelő eszközt használt fotózásban, Szerintem ez rettenetően fontos ennek ellenére én, most vagyok nem azt használni, ami a célnak legmegfelelőbb, hanem azt, ami legjobb érzést adja a fotózás közben, vagy amivel a legjobb érzés fotózni. Most olyan szerencsés helyzetben lehetek, hogy a, ami a témám, ahhoz, amit szeretek használni fényképezőgépet, az illik is. De valószínűleg ez össze is függ, tehát, hogyha azért szeretem használni, mert hogy az a témám igazából ebben nem, nem biztos, hogy nagyon bonyolultság van, hogyha stúdiófotós lennék, vagy modellfotós lennék, akkor 90 százalék, hogy nem x 3 lenne. De, de szerintem általánosan, általánosan kimondhatjuk, hogy mindig ahhoz választhatok felszerelést, amit fotóztok.
2: Szerintem is ezt egy egyértelmű alapigasságként kimondhatjuk. Öm, az, hogy milyen érzés a fényképezőgép, meg hogy mennyire szimpatikus, az pont a azt hiszem 12. sony derül ki, hogy bár lehet, hogy technikailag adott témához tökre megfelelő lenne a fényképezőgép, de hogyha egyszerűen nem érzed, meg nem szimpatikus számodra a fényképezőgép, akkor lehet, hogy érdemes elengedni, mert ezt már sok adásban elmondtuk, hogy gyakorlatilag 2020-ban bármilyen fényképezőgépet, amit leveszel a polcról, a munkák és a saját projektek 90%-át el fogják tudni végezni, vagy 99%-át, és innentől valamilyen szinten tényleg egyéni preferencia kérdése, hogy milyen fényképezőgépet választotok, legyen az Nikon, Canon, Fuji, Sony, mindegyiknél nagyjából megvan ugyanaz.
0: Igen, szerintem is ez olyan, mint egy jó cipő, hogy azért fontos, hogy kényelmes legyen azon kívül, hogy jól néz ki, Fontos, hogy jó legyen használni azt a, azt a kamerát, ami, ami egész nap a kezemben van, örömmel töltsön el, ad abszurdum szeressem, de, de elsősorban talán mégiscsak az számít, hogy, hogy mire való, mi, mi a téma, amit fotózom és mire való az a fényképezőgép, meg az az optika. Mondjuk én, én pont megint csak ebben kakuktojás vagyok, mert én minden fixekkel fotózom, a rendezvényt is. Én nem, én nem zoomobizok, nekem arra nincs szükségem valahogy.
1: Ugorjunk is a következő kérdésre, amit Mándoki Attilának köszönünk.
2: Ó, igazából semmilyen technikai kérdéssel nem készültem, de tökre érdekel, hogy ti hárman milyen zenei stílust uh, szerettek. Én egyfolytában zenére szeretek fotózni, tökre ráhangolódom tőle, és, és változtat is az, hogy hogy fotózom.
0: Érdekel, hogy titeket befolyásol-e, vagy szoktatok esetleg zenét hallgatni, közben ilyesmi. Végre egy nem fotós kérdés. Igen, tök érdekes, hogy így szabadkozik az elején, hogy, hogy nem technikai kérdéssel. Ki a franc mondta, hogy technikai kérdést kell föltenni? Én nagyon örülök neki, hogy végre valaki nem azt, nem azt kérdez.
2: Bár fotózás közben benedek, gondolom, te nem hallgatsz zenét, mert a street fotózásnál elég nehéz lenne. Ne,
1: nem, ez nem, nem igaz. Ö, valamikor hallgatok, sőt, rengetegszer szoktam podcastot hallgatni például, és azt vettem egyébként észre, hogy, hogy egy picit így egy buborékba bezárom magamat a, mint a zenét hallgatok, és nem hallom ugye az utcának a zaját, úgy egy picit így uh, ki tudom magamat emelni a járókelők tömegéből, és mint hogy egy kicsit felülről nézném őket, vagy egy kicsit más szemszögből nézném őket, és így kicsit bátrabb vagyok, tehát hogy jobban, 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 uh, jobban belemerek menni olyan fotó szitukba, amiben már úgy, direkt ebben le tud, lemerek fotózni embereket, mint hogyha mondjuk nem hallgatnék zenét. De ennek ellenére ez nem, nem ö, gyakori.
2: És utó munkázás közben ö, inkább zenét, inkább podcasteket hallgat. meg az is kérdés volt, hogy milyen stílusú zenét hallgatsz?
1: Hát én, ugye kódolás közben is gyakorlatilag végig vagy zenét hallgatok, vagy ö, valamilyen streamet nézek, leginkább gameplay streameket szoktam nézni, Ö, kvázi hátérzenének. Hónapet
2: is nagy rög a kamerát. Hát szerintem ez nem annyira szerintem meglepő. Szerintem ez a az, meglepő te... válaszok kérdése lesz egyébként.
1: De ez még se annyira. Me- nagyon meglep. De ez még annyira meglep, me- me- hogy a Gábor ez ér, aki szerintem
0: Na jó, azt nehéz elni.
1: Nem, ez,
2: ez nekem meglepő, hogy te gaming videó streameket De úgy, hogy streameli valaki a gameplay, vagy az, hogy vagy, a, vagy magát az embert néz, mert tudod, így kiszokták rakni magukat a sarokban, hogy látod, hogy ül a srác a gép előtt, és akkor íz. Izé azt nézi. Nyilván
1: a stream. Tehát nyilván a streamernek a, a személyisége, és ugye ehhez nagyban hozzáad, tehát, hogy önmagában egy kommentár vagy egy streamer nélküli Gameplay-t azért nem néznék végig, viszont rengeteg olyan mostanában megjelent játék van, vagy az utóbbi években rengeteg olyan játék jelent meg, aminek a storia az brutálisan jó. Tehát gyakorlatilag film minőségé. Most például most játszottam ki a, a Star Wars-nak a, az új játéket, a Fallen Order-t, és konkrétan ez volt a legjobb Star Wars film, amit láttam valaha.
2: Te kijátszottad, Te... vagy végignézted munka közben, ahogy nem, nem, valaki ezt
1: ezt kiátszottam, ki ki Nem szoktam sokat játszani, meg, ez, meg ezeket a story gémeket eket egyébként valamilyen szinten kerülöm is. Azért, mert egyszerűen rá az időt, viszont a magának ennek a játéknak olyan volt a stílusa, ami, ami, ami nekem nagyon tetszik. Tehát nem ez a végig a pályán, és akkor levünk mindenkit, aztán csókolom, kihívás nélkül, hanem viszonylag nehéz a játék, és van benne kihívás. És olyan a mechanikája, ami miatt nekem ez nagyon bejön, meg egyébként is fénykarddal küzdesz, tehát hogy miről beszélünk. És ezt, ezt kiátszottam, és, és baromi jó a sztoria. Tehát tényleg a, az utóbbi éveknek a legjobb Star Wars filmje volt. És rengeteg olyan story-based game van, ami nagyon érdekel, meg nagyon érdekel a sztoria, és viszont ugye sajnálom rá az időt és ezért meg, egyszerre megnézem, ahogy játszik vele más, közben tudok dolgozni, kvázi hátérzenének szól, az érdekesebb részaknél odafigyelek, és így, így ö, átélem én is az egészet. Egy példát felhoznék, a, most nemrég jelent meg, a tavaly évvégé meg a Death, Death, a Death Stranding című játék, a, akinek a fő karakterét az a, a Walking Deadből játszott az egyik színész, ugye mondom a nevét? Ezt de én ő... soha
2: nem értem, amikor a játékokba valódi színészeket raknak bele animálva, és akkor így az a főszereplő a játékban, de igazából nem is ő az, de egyébként megy a sztori, de egyébként játszol. Mondjuk tényleg ez az én szempontom, engem nagyjából öt percnél tovább nem tud lekötni semmilyen játék, sőt még lehet, hogy az öt perccel is sokat mondtam. Jó, de Gábor, a közbe filmet
0: néznél, retusálnál, és zenét hallgatnál, akkor talán nem.
2: Nem, egyszerűen a játékok nem, nagyon unalmasak számomra, nem ad semmiféle... Egy frusztráló, hogy béna is vagyok benne, és ráadásul nem is érdekelnek egyáltalán, nem érdekel a sztoriuk. A legtöbb játéknak a grafikája szerintem még mindig nincs ott, hogy annyira szinematik legyen, mint amit én elvárnék, és... Azt nézed, hogy mit kéne retusálni. És nem, hanem azt nézem, hogy... Egyszerűen béna, nem tudom, nekem olyan gagyinak hat az összes, ilyen, ilyen gyerekjáték feeling az egész mindegyik,
1: tehát hát, én nagyon... Hát ezzel, ezzel tudnék azért vitatkozni. Norman Reedus játszotta a főszereplő karaktert, aki a Derila Walking Dead-ben, és egyébként a, egy másik főszereplőt pedig a Mads Mikkelsen, aki ugye a... a... Hanibában játszott például, vagy a James Bond Casino vagy Ádám Almái. Igen, tehát ő, ő, ő azért elég, elég durva színész. És hogy ez nekik egy szerep. És közben ugye te, mint játékos, átéred ezt az egész sztorit. Tehát egy, egy, egy jobban kapcsolódsz maga ez a történethez, mint azzal, hogy végignézel egy sorozatot. Nekem ez sokszor nem kell. Nekem elég, hogyha megnézem. És brutális, brutális sztoria volt ennek is. És ezt például kifejezetten azért néztem meg, mert a, a készítője, aki a játékot írta, ő egy japán... Ő, alkotó, Kojima, és ő, 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 ő arról híres, hogy nagyon brutális sztorit tesz a játékok mögé, és egyébként az is volt. Úgyhogy én zene mellett általában gameplay-eket szoktam még nézni. A stílusról annyit, hogy ő, hát elég sokfajta zenét hallgatok, talán hogyha egy ki kéne emelnem két zenekart, aki, aki mondjuk így leírja azt, hogy én nekem milyen stílusú zenék, zenék tetszenek, az a Manford Sons meg a Luminers. Én, én ezeket a stílusú zenéket szeretem.
0: Luminírt én is szeretem. Én ö, lehet, hogy ez is meglepő lesz legalább egyre, mint Gábor vízilabdás
1: karrierje, de én... De, de szerintem annál nem lesz meglepőbb, amikor majd a Gábor fog arról mesélni, hogy milyen zenéket hallgott. <tos> <tos> Tényleg!
2: Miért? Spoiler ez jó
1: <tos> Na jó,
0: várjuk ki a végét. Akkor igazából egy egészen szoft választ tudok nektek adni. Én nagyon szeretem a pszichedelikus rockot, 60-as, 70-es évek rockzenéje, emellett ő ezt Vanik nagyon szerintem elmondani, hogy Vanik Zolinak köszönhetem, aki a pár évvel ezelőtt elkezdtem koncertekre járni, és ő felnyitotta a szememet, és a jó zenéket hozott be az életemben. Például The Chocolate Wedge Band, Credence Clearwater, nagyon szeretem a Dire Straits, Michael Kivanukát, akkor kicsit kicsit más Daft Punk Ajánlom nektek még Devendra, Banhartot, Dors egyértelmű, Jack Savoretti, Pink Floyd. Ez a vonal. Nagyon szeretem a swing zenét, hallgatok népzenét. Nagyon-nagyon ritkán elektronikus, tehát a dallamosabb techno vagy drum and bass is jöhet. És Nekem fotózás közben
2: a... is szoktál egyébként hallgatni zenét, vagy csak öretus közben?
0: Fotózáshoz chill zenét keresek. Mi ez a szomorú műfaj?
1: Hát szomorú zene, nem tudom. Nem, nem, nem. nem. spotify vannak ilyen sad indie songs, meg songs. Indie, indie, indie. De az indy, nem indy.
2: szomorú műfaj, Peti. A nem az szomorú. Hát, hát jó,
0: de olyan melankólikus.
1: Hát
0: nem... Van olyan, ami Én nem az. szeretem a tolakodó zenét a, a, a fotózáson. Na, tudom, nagyon sokan is, még a, még a pályám elején nagyon sokszor kérték a modellek, hogy tegyünk be valami pörögőszenét, és majd ő is tud rá pörögni. Oh, ez, ez a legnagyobb jó. baromság, mert akkor elveszik a Elveszi kapcsolat. Elveszi a figyelmet, el. igen elveszi a figyelmet, nem, ez nem jó. Ugyanúgy, mint berúgni is jó fotózás előtt, ez, egy, ez is egy marhasság. Sokszor mondják, hogy gátlásos lányok, akik mondjuk fehér nem is, vagy fotózásra, jönnek, a pasjukat meglepjük, majd, majd ő be fog itt dogálni előtte, és felejtsd el, itt, van, itt vagyok én, ezt majd én intézem. Tehát jó kedved lesz nyugi, Jó fogod érezni magad.
1: <gül> Térjünk át a Gáborra, mert már éjkolább. Jó, a
0: játékra, a játékra még egy dolgot, ha már behoztad a témát, én in, in Insur Játszani, az egy ilyen csészerű lövöldözős játék, és osztogatom headshotokat.
1: Mondjuk, az már az euh, hogy, hogy ismered a csét. <gül> <gül> ja, hát a csét azt mindenki ismeri. Én
2: szerintem, nem tudom, Need for Speed Underground 2 óta, meg nem tudom, FIFA 2010 óta nem játszottam semmivel, de Hero-t haverokkal rendes, gitár, tudod, a gitárkontrollerrel, az valami Ami, hihetetlen, nem hihetetlenül, nem. hihetetlenül király. És volt még dobszerkónk is, meg mikrofon, meg minden. Tehát, hogy nagyon menők voltunk, és futoltuk állandóan. Azt imádtam, Ö, de amúgy nem szoktam játszani, tehát már a mobilos játékok sem kötnek le. Tehát régen még az volt, hogy oké.
0: Okay, Bekerülgessd, Gábor, halljuk az előadókat.
2: <laughs> még mielőtt előadókat mondanék, még annyit szeretnék mondani, hogy fotózás közben én igazából olyan zenét szoktam berakni, amit az aktuális fotóalanyom szeretne, hogy neki kedvezzek. Ö, utómunkánál meg azt vettem észre, hogy a kreatív folyamatokhoz jobban szeretek zenét hallgatni, és a repetitív munkákhoz jobban szeretek podcastet hallgatni, azért mert a fényelésnél nagyon jobb segít, hogy elmélyüljél a flowba a zene, viszont a podcastnél viszont akkor már nagyon a podcastre kéne figyelni. A bőrretusnál, ahol alapvetően egy unalmas munkát csinálsz, oda pedig pont, hogy jó, hogy valamilyen szinten leköti a figyelmed a podcast.
0: Ez tök jó, azt én is akartam mondani, ez, ez, ez tényleg fontos, ezt pont így csinálom én is.
2: És hát zenei stílusban én eléggé az ilyen popos vonalat képviselem, tehát nagyjából a Spotify top százat, ha meghallgatjátok sokszor, az így a kedvenceim éppen köztük vannak. Igazából nem néhány, meg Mondd néhány ki. előadót Légy kell mondani, mondani tehát... mondjuk... A Dualipát szeretem, Taylor Swift-et, mondjuk a Nina nesbit most eléggé rá vagyok kaptamva, The Weekend nagyon szeretem, Ariana Grande, hát van a cruella Szerenagom azt is szeretem. ezt Há, hát még ő is jöhet a Daft Punkot is egyébként szeretem, tehát amúgy sok félezenét hallgatok. <gül> meg Gábor, akár haragudj, de a Daft punk nem említeném egy lapon. Az egyik de korábban egy lapon vannak, Vagy nem és... tudom, ott van a, a lejátszási listában, akár mellette néhány Coldplay is, vagy bármi, tehát hogy nagyon sok az csak Azért van. van a...
0: Azért van a lejátszási listában, mert előbb mondtad, hogy amikor egy modellt fotózol, akkor beraksz nek- a neki kedvező zenéket. Nem,
2: ez a sajátomban. Tehát, hogy nagyon sok sokfélét hallgatok, de alapvetően eléggé ez a női előadó és pop. Nagyjából ez a zsarra, ami nekem a kedvencem.
0: Én kettőt kifelejtettem. Gyerekkorom óta nagyrajongója vagyok. Az Európa kiadónak és a Siáminak, mindkettő magyar zenekar, és én felnőttként ismertem meg a Tudósokat, amit szintén ajánlok, szintén alternatív rock, mindegy. Na én magyar három.
2: zenét nem tudok hallgatni, egyedül a Margaret Islandet szoktam néha hallgatni, ha már. Nagyon jók. Ö, Magyar zenéről beszélünk, de egyébként nem igazán.
0: És van még egy, az Ivan de Parazol, ők is magyarok, és ők is nagyon jók.
1: Következő kérdést Menyhárt Ágosnak köszönjük.
0: Ami azért érdekes, mert az Európa kérdő front embere mennyi hát
1: Szóval igazából csak annyi kérdésem, hogy oké, okay, Nikon meg Fuji vagy doktorségben, de hogy uh, kis Kenonból is lehetne
0: valamit sem, sem Amint a Kenon bemutat egy új érdekes fényképezőgépet, fogunk róla beszélni. Most pedig Mészáros Virág kérdése következik.
1: Az én kérdésem az lenne, hogyha bármit bárhol fotózhatnátok, mi lenne az?
0: Izlandon mesztelen nő.
1: Egyszerű képlet. Amúgy nekem Én is nem túl hát
2: felírva. Én azt írtam fel, bár majdnem ugyanaz, mint amit mondtam, hogy mi lenne az elrug- elrugaszkodott vágyunk. Én azt írtam fel, illetve, hogy Izlandon Victoria's Secret modellek saját ö, megkötés nélkül, és vagy pedig Balin valami brutális, luxus villágban fotózni
1: a világ legjobb, bikini modelljeit. Nagyjából ennyi. Benedek, Hát a világ nagyvároséban street fotózni, amiből New York már pipa. Hát hátra van még Tokió például, meg Los Angeles. Úgyhogy ö, még menni kell. Én megyek Tokióba. Ó, és engem miért nem viszel, Peti?
0: Hát még arról is lehet szó. Veszünk föl külön Tokió. Bejárjuk Benedek, mikettem, mi ketten, bejárjuk majd a világot, Gábor meg itt marad. Jó. Mert Györgyben már voltunk. <hazán> <hazán> nem, az igazán klassz az lenne, ha ő is jönne.
2: A Mónus Márton kérdése következik. Miért nincs több vendég? Legyen több vendég.
0: Eléggé érdekesek vagyunk azért.
2: Lesz majd egyszer talán vendég, de egyelőre be kell érnetek velünk.
1: Nem, nem is volt a podcastnek célja sose, hogy vendéget hívjunk. Ez, ez elég sok nehézséget vonzana maga után. Tehát, ha belegondolok, abba, hogy mind a hármunk ha belegondolok abba, hogy hármuk idejét milyen nehéz összeszervezni szervezni két hetente, még egy negyedik emberre dependelni, az azért elég, elég körülményes lenne. Ez, ettől függetlenül szeretnénk majd vendégeket hívni, de csak nem. Nem lesz ebből rendszer.
2: Plusz halljátok, hogy mennyit beszélünk egy adásba. Hát itt már hol lenne helye még egy vendégnek is. Hát egy Gábor mellett esélytlenül a vendég szóz is, hanem úgy is. Nagy misi kérdése következik. Mi az a projekt, amit a meghalás sajnál, hogy kimaradt az életedből?
0: Hát, ha nem fotóztam Izlandon pucérnőt, akkor nagyon csalódott lennék. Úgyhogy erre nagyon rá kell feküdnöm. A
2: pucérnőre vagy a, vagy a projektre? <gül> Izlandra! De ott amúgy nehéz, mert elég hideg van, nem?
0: De nem én leszek pucér.
2: Hát jó, de akkor is. Meg vannak melegvízi források. Ja, az
0: igaz. Szerintem, ha nyáron mész Izlandra, akkor nincs annyira, nincs annyira hideg. Egyébként nem ragaszkodom annyira Izlandhoz, meg annyira a pucérnőhöz se. Nem nagyon, nem nagyon van ilyen, én tök elégedett vagyok egyébként. Ezért is volt nehéz ilyen elképzelhetetlenül nagy álmot elmondanom, mert hogy elégedett vagyok a, az életem ívével, jól vagyok a mai nap, tanulom, amiben nem vagyok jó, ez ki fog futni valahova.
1: Szóval, ha már projektet kérdeztem Misi, akkor uh, nekem igazándiból az elsődleges célom az az lenne, hogy tudjak magamnak projekteket uh, vagy témákat találni, amiket, amiket fel tudok dolgozni, és uh, szeretnék. Tehát ez nekem egy ilyen hosszútávú célom, hogy, a, hogy uh, ne csak így random streetfotókat lőjek, hanem legyen egy, egy úgymond egy, egy keret ennek az egésznek. Nem feltétlenül a streetfotóban, de egy hasonló stílusban, akármilyen témát feldolgozni. És ö, ezeket megtalálni, ö, kidolgozni, majd pedig megvalósítani. És akkor majd utána tudok azon gondolkozni, hogy mi az, amit még nem fotóztam, és lefotóznék.
2: Nekem ilyen, például én nagyon régóta szerettem volna olyan elemét beletenni a portfóliumban, ami szándékosan a különböző bikini márkákat célozza. Tehát, hogy tengerparti bikinis fotókra építeni egy külön kis galériát, ami, amivel tudok különböző márkákat targetálni, meg nekem még így projektlanapon a beauty fotó ami jelenleg még kimaradt, és bár a retus tudásom már megvan hozzá, de nincs egy fix stúdióm, ahova folyamatosan tudnának jönni lányok, és nincs egy olyan kapcsolatom jelenleg egy sminkessel, akivel folyamatosan tudnék úgy dolgozni, hogy mondjuk nem tudom, fél év alatt egy brutális beauty portfóliót kiépítsek, és ez nekem mindig az egyamban van, meg szeretnék előbb-utóbb, de, de mindig hallogatom. Egyébként amitől
0: mocsolódott lennék, ha nem tudnám végigvinni a 365-öt, vagy amivel szembe jutott, én nagyon régóta szeretném lefotózni Obamát, és egyszer ilyen, ilyen hajszál reményem lett rá. Tehát, hogy voltam voltam Washingtonban kétszer is, és egyszer meg voltunk hívva a delegáció szinten a Fehérházba, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy találkoztunk volna vele, mert az is sokkal komplikáltabb dolog, de ez olyan már ott vagy a városba, ott vagy a házba, akár meg is történhetne. Tehát ez Obama... Illetve, ami engem nagyon izgat, azok a színész és zenész portrék. Engem nagyon izgatnak ember, emberként a színészek ja, és zenészek.
2: Egyébként igen, engem is nagyon... Például híres zenekarnak vagy híres zenésznek albumborítóját nagyon szívesen fotóznám.
0: Nagyon jó, ez tök jó. Igen, ez, ez jó. Na, hallgassuk meg Orbán Domonkos kérdését. Engem az érdekelne, hogy, hogy a családotok megmondjuk a a barátnőtök, ha van, az hogy, hogy viszonyul ez a fotós témához? Ez egy magánéleti kérdés, nem kötelező, nyilván rá de engem nagyon érdekel, hogy ebből milyen problémák vannak otthon, vagy hogy lehet ebből szépen kijönni, hogyha az egész hétvégét átfotózod, vagy az egész életedet átfotózod, és a családot kevesebbet fotózod, vagy a barátnőnek tetszik az, hogy más embereket fotózol éjjel-nappal, esetleg velük is álmodsz, adott esetben, meg ilyesmik, hogy abban hogy lehet jól kijönni. Nyilván ezt úgy mondom, mint aki ezen átment. Nekem van egy megoldásom, remélem az végleges, de hogy kíváncsi vagyok nálatok, ez hogy működik, köszi.
1: Emlékeztem erre a kérdésre, és azóta a fejemben bemutott Oscar igazándiból, Ö, úgyhogy most át is passzolnám a szót nektek, hogy ti mit gondoltok erről. Doma úgy oldotta
0: meg, hogy elvette a
1: barátnőjét
0: és most már boldog férj és feleségként
1: élnek. Hát de az nem evidens, ha elveszed a barátnőd akkor boldog férj és feleségként élsz.
0: Hát de most már nem a, nem a barátnőt problémázik, érted?
1: <gül> ja. Jó, de hát nyilván ez, tehát mondom, megoldotta ezt a kérdést valahogy. Nem
2: tudom, nekem Iszalmas pont ez a kérdés volt, amin a legkevesebbet gondolkodtam, mert nekem semmi ilyesmi probléma nincs. Egyébként 12 éve fotózok, igazából ha a családot nézzük, totál mindenki úgymond hozzá van szokva meg, egyé vált maga a fotózás az identitásunkkal, és igazából nem kérdőjelezi meg senki, hogy ez most miért van, meg hogy van, meg miért nem vagyok otthon, vagy bármi, meg ha ha elmegyek bárhova, akkor is igazából barátok is, meg mindenki tudja, hogy azért nem megyek el a hétvégi kocsmázásra, vagy bármire, mert éppen dolgozok, és tiszteletben tartják, meg tudják, és barátnőm meg nincs, emiatt ez nem probléma, ami a, így át tudom passzolni a kérdést Petinek, mert nálam tényleg nincs ennek a kérdésnek nagyon most relevanciája. Nekem volt barátnőm,
0: épp egy hosszú kapcsolatom volt, amikor elkezdtem fotósá válni, ráadásul ő is fotós volt, és ami legizgalmasabb, hogy én a főt a fotos.hu-n ismertem meg.
2: <gül> wow. beszóltunk
0: egy Bizony, beszóltunk egymás képei alá. Én ott Rókamesz néven, ő médeja néven volt jelen, regisztrálva, és egyszer csak megismertük egymást valahogy, és szimpatikusak nem lettünk, de valahogy mindkettőnkben felébredt a vágy, hogy, hogy csak meg kéne egymást. nem egymást, egyikünk se tudja megmagyarázni, hogy és, és egy nagyon szép szerelem lett belőle, négy évig voltunk együtt, és a fotózás, annak ellenére, hogy fotósként ismertük meg egymást, nagyon sok konfliktus szült, elsősorban a lányok fotózása miatt, mert engem mindig is érdekeltek a nők, mindig is érdekelt azt, hogy nőket szépen, tisztelettel ábrázolni, és ezt ő nehezen viselte. És nem ő volt az egyetlen. Tehát az elmúlt 15 évben gyakorlatilag ahány nő volt az életemben, mindannyiuk azt gondolom, hogy t- méltósággal, türelemmel próbált hozzáállni, de ez egy, ez egy life challenge. Szerintem ez egy, ez egy, ez egy kifejezetten kemény kihívás, hogy, hogy ezt egy nő elfogadja, és ne elfolytsa magában az ezzel kapcsolatos rossz érzést, hanem meg tudja beszélni velem. Én nagyon sokat fejlődtem abban, hogy tudok beszélni az érzéseimről, problémáimról. Az elmúlt 4 öt évben nagyon tudatosan fejlődtem ebben, mert azt vettem észre, hogy nagyon rosszat tesznek az ember kapcsolatának az elfojtott érzések. És én mindenkinek azt tudom tanácsolni, aki, aki akár fotós vagy bármilyen más problémával párkapcsolatban él, hogy beszéljen az érzéseiről, és ne, ne azt próbálja megfogalmazni, hogy mit kér a másiktól, hanem azt próbálja megfogalmazni, hogy mi esik jól neki. Én például meg tudom fogalmazni azt, hogy nekem nagyon jól esik, a támogatsz a munkámban, nagyon jól esik az, hogyha el tudod fogadni, hogy ez nekem, nekem ez fontos, én nekem gyerekkorom óta képekben gondolkodom, nagyon szerencsés vagyok, hogy rátáltam a fotózásra. Nagyon, nagyon szerencsés vagyok, hogy ki tudom magam fejezni, nagyon szerencsés meg képek által, nagyon szerencsés vagyok, hogy kapcsolatokat tudok teremteni a fotózás által, és élvezem azt a tevékenységet, amiből megélek. És hogy ha szeretsz engem, akkor te is nagyon jó, nagyon jó lesne, ha te is tudnád élvezni velem, mert ez nekem egy nagyon fontos dolog. De, de nem, 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 nem akarok hazudni, ez mindig is probléma volt, és nem csak az időbeosztás miatt, hanem az emberi tényező, a féltékenység, a nőkkel való intim viszony. Hát egy szállodai szobában három órát eltötem egy mesztelen nővel, azt gondolom, ez az, az, az egy párkapcsolati kihívás, is erről kell tudni beszélgetni.
1: Hú, hát az jó volt ez a válasz, Peti. Ez jó úgy... sok
0: gondot vetett föl, és akkor még nem beszéltem arról, hogy én tudatosan kezdtem el leépíteni az esküvői fotózásokat, mert azt vettem észre, hogy nincs hétvégém. Tehát 15-20-30 hétvégével egy nyáron nagyon nehéz ismerkedni olyan, olyan kapcsolatban, vagy olyan lányal, akinek munkahelye van, és hétköznap dolgozik, hétvégén pihenne, és menne a Balcsira napozni.
1: A, az én ö, taktikám, nevezzük így, egyrészt te is elmondtad az, hogy ö, beszélni kell. Tehát, hogyha van valami ö, gond, vagy nézeteltérés, vagy ö, ö, feszültség egy párkapcsolatban, akkor ezt meg kell beszélni, mint két normális ember. Mindenki értelmes, mindenki tud beszélni a másikkal, és ö, én nem hiszem azt, hogy ne lenne olyan probléma, amit normális beszélgetéssel lehetne megoldani. A másik pedig az, hogy, hogy te elvárod azt a partnert, hogy te hogy téged elfogadjon úgy, ahogy vagy, akkor viszont neked is el kell fogadni őt. És szerintem, hogyha, hogyha tényleg szeretetek egymást, és, és elfogadod a másikat úgy, ahogy van, mert nyilván azért szereted, és, és elfogadod azt, hogy valamikor ő is sokáig dolgozik, valamikor ősel normális időbeosztásban él, akkor ő is el fogja fogadni. Nekem a másik viszonylatban nincs tapasztalatom, és nem is lesz, mert engem egyáltalán nem vonz a fotózást, tehát hogy én nem akarok lányokat fotózni sehol, ez rendból maximum az utcán, de hogy de ilyen szempontból nekem nem volt sosem konfliktusom, az időbeosztással pedig azért nem, mert a mostani kapcsolatom is olyan, hogy tiszteletben tartjuk egymás hobbjait, egymás úgymond életét, ami nem a közös életünk, hanem mindenkinek kis saját élete, és euh, tudja vele azt, hogy nekem ez nagyon fontos, én tudom, hogy neki meg az fontos, hogy mondjuk a laborban van este 8-9-ig adott esetben, és euh, kommunikációban mindent meg tudunk oldani.
0: Gábor, szerinted hogy viselik a barátnők azt, hogy Victoria Secret modeleket fotózol?
2: Igen, ebbe én, hát én nem fotózok Viktória Secret modeleket.
0: De van egy lány, te is, te múltkor más élted.
2: Jaj, hát jó, de ő még akkor bőven... Nem volt az, de igen, most már az. Lett. Ö, inkább ilyenkor abban érdemes belegondolni, hogy milyen érzés lenne neked, ha a barátnőd mondjuk minden héten elmenne nagyon jó férfi modelleket fotózni, és hogy neked ez hogy esne, és akkor nagyjából talán bele tudod képzelni magad ebbe a szituációba.
1: Ö, szerintem ez nem feltétlenül igaz. Én, én, én azt mondom, hogy ha egy, egy kapcsolat működik, akkor ott megvan egyfajta bizalom. Sőt, muszáj legyen egyfajta egy bizalom, sőt, elég erős bizalom. És ö, szerintem onnan kezdve ez nem kérdés, hogy ö, te mit csinálsz a három órás fotózás alatt. Tehát fel sem merülhet agyanú egy, egy egészségesen és jól működő pár kapcsolatban, hogy te akár mást csinálsz, vagy más gondolsz, mint a három órás. Szerintem mit élek, is így csinálsz.
2: van. Szerintem is Men, így van.
1: Mondtad
0: az előbb, hogy mindannyian normálisak vagyunk, meg tudunk beszélni. Szerintem ez alap, alapvetően nem ennyire egyszerű. Én, én most már viszonylag hosszabb ideje vagyok ilyen párkeresésben, mert nagyjából hát jó pár éve, és, és nagyon nehéz igazából magas érzelmi intelligenciú emberekkel találkozni. Tehát ez egy nagyon szerencsés dolog, amikor, amikor az életvitel, az életcélok, a kor, ahol tartasz az életbe, ahova tartasz az életbe, az EQ, IQ, a, a szexuális kapcsolat, a család, a családi elképzelések, a baráti kör, ezek mind-mind találkoznak, és egyáltalán nem evidens szerintem, hogy könnyen beszélnek az emberek az érzéseikről, és hogyha valakiben megszületik ez, az él, ez, ez a szükség, ez az élmény, hogy tök jó dolog, gondolok ezen nagyon nehéz ebben lejjebb adni, és, és ez egyáltalán nem, nem triviális, és ezt tanulni kell, meg gyakorolni.
2: Meg hogyha valaki nem látja például a fotoművészetet, mert hogy nyilván, ha mondjuk van egy nő, aki aki nem vett részt, nem fotózik, nem ő, alkot vagy nem olyan hobbia van, nem olyan jellegű hobbia van, ahol, ahol tényleg alkotni kell, vagy művészetről szól, akkor neki hiába magyarázott, hogy azt a mesztelányt te nem azért fotózod, mert az atta a lánytól te bármit akarsz, hanem azért, mert így tudod megvalósítani a fotoművészeti vágyaidat, vagy így tudod az általad elképzelt képeket létrehozni, mert ő ezt nem biztos, hogy meg tudja érteni, mert nincsenek ilyen ambiciói, és nem fotózik tíz éve, és nem érti, hogy mire gondolsz, és azt hiszi, hogy ezt csak azért mondod, hogy őt megnyugtasd, nem pedig azért, mert valójában így van.
0: Tehát éppen ez a lényeg a, az állandó beszélgetésnek a, a hétköznapi életben vett intimitásnak, hogy, hogy ő, 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 át tudjuk érezni egymás életének a, a dilemmáit, a vágyait, hogyha csak összeír a vállunk, jó esetben már abból tudjuk érezni, hogy a másik éppen jól érzi magát vagy rosszul. Ha fil- nézel egy filmet, jön egy izgalmas rész, tudjátok érezni azt, hogy ki mikor fog izgulni vagy nevetni, és, és ezek, ezek ugyanazok a dolgok, hogy a, hogy a párom, hogyha ha tudom, hogy a szakmában neki mi a fontos, például hogy a fő, fontos neki a főnök elismerés, hogy mondtad benedek előbb a labort például, volt olyan barátném, akinek nagyon sok konfliktusa volt a főnökével, és emiatt túlarákat vállalt évekkel ezelőtt. Hát én abban maximálisan támogattam, meg az egy tök jó élmény volt, hogy úgy jött már, úgy jött haza, mondjuk egy három-négy hét után, hogy hogy sikereket ért el abban a projektben, amiben dolgozik. És ez az kellett, hogy hogy akkor bizony később jöjjön haza, hát ez, ez van, és a fotózásban meg néha ez van.
1: Én szerintem egy, ö, egy jó működő párkapcsolatban erről nem feltétlen kell beszélni. Tehát szerintem, hogyha erről kom- komolyabban beszélni kell, akkor ez nem működik jó az a kapcsolat. Szerintem meg mindenről beszélni kell. Ke- de, na, tehát, hogy Káborról beszél, nem azt mondom, csak hogyha ez, ez egy visszatéri probléma, tehát hogy ez, Mi, hogy maga... hogyha téma. Igen, tehát hogyha, hogyha ez mondjuk ö, a viszonylag gyorsan vagy korán nem oldódik meg, hogy ö, téged így elfogadjon vagy ő, tudja, hogy ez neked miért fontos, és tudja, hogy te, ezzel, te nem megcsolod úgy úgymond, vagy nem azért csinálsz ilyen dolgot, akkor ő, tehát szerintem ez, ez tök evidens. És e, e, szerintem egy olyan párkapcsolat az nem, 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 nem működik jól, ahol, ez, ahol a két félnek a hobbija, az nem, 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 nem kerül elfogadásra, vagy, vagy adott esetben ugye munkája.
0: Igen, nekem ami nagy dilemmám, hogy honnan tudom azt, hogy a másik éppen elfolytásban van, és csak azért fogadja el, amit csinálok, mert szükségesnek érzi az elfolytást azért, hogy működjen a kapcsolat, vagy ő őszintén meg tudja érteni, és tudnak őrülni. Tehát nekem nem volt annyira hosszú kapcsolatom az elmúlt jó pár évben, amiben ebben bizonyosságot szerezhettem volna, és ez egy, nekem is egy nagy dilemma, és lehet, hogy nem nekünk kéne erről válaszolni, hanem, hanem Domának, mert ő azt mondta, hogy van erre megoldása.
2: Hát igen, de ezt soha nem tudhatod igazából. Ez vagy előbb-utóbb kiderül, és akkor, és akkor tudsz lépni, vagy ha meg nem derül ki. Már szerintem pont ez az, ha van probléma, előbb-utóbb úgyis a felszíre kerül, csak nyilván reménykedje, hogy inkább előbb, mint utóbb.
0: Egyébként a problémával nincs baj. A probléma az tök jó, mert az összekovácsolt két embert. akkor egymás felé fordulnak, és, és egymás hogy figyelj, ez így most engem zavar. Ez fáj, ez rossz, de szeretlek, oldjuk meg, csináljuk meg együtt. És az együtt az olyan erős dolog tud lenni, ami aztán tényleg mindenen, hát nem mindenen, de nagyon sok mindenen átsegíthet egészen addig, amíg figyelsz a másikra, amíg energiát teszel magába a kapcsolatba, és ezért baromi fontos a work-life balance, ezért is kérdeztem, hogy ti honnan csíptek le például tanulás, tanulásra időt, mert nem mindegy, hogy a szabadidődből, a kapcsolati idődből, a családi idődből, a munkaidődből, a idődből. És én, nekem ez nagy kihívás, hogy honnan csípekje le időt arra, hogy letusálni tanuljak tőled például Gábor. Mostanában éjszakázom emiatt, és ezért fáj néha a fejem napközbe A következő kérdést Paragidén tette fel. Sziasztok, Dénes vagyok, és azt szeretném kérdezni főleg a Hello Petit kapcsán, hogy lesz-e még Csabával közös epizód, vagy legalább közreműködés. Amennyire én tudom, nem terveztük a Csabát meghívni a tripot be de mi ketten a Csabával napi szinten gondolkodunk azon, hogy egy kicsit más vonalon, de a Hello Petit felé, feléresszük. Ez a jövő zenéje, erről még nem tudok ennél többet mondani.
1: Következő kérdés Pénzes Bence fel.
2: Ha bármilyen túrára vagy kalandra el tudnátok menni, természetesen fotósra gondolok, akkor mi lenne az, lehet őrődködni?
1: Nekem van egy, egy elég konkrét tervem, nem tervem, hát ez egy ilyen egy- jó lenne majd egyszer, amikor megcsinálni, hogyha minden így összejön, ez a TransSiberia Expressen fotózni egy sorozatot. És tehát így nyilván riport szemszögből, streetfotó szemszögből, így akár végig az egész vonalon, és közben fényképezni az utasokat, meg az egész sztorit.
2: Az nagyon menő lenne. Egyébként Én mennyibe kerül egy ilyen út, márint hogy megcsinálni, hát, mármint, hogy ez csak annyira hogy rá felszállsz a vonaltra, nem?
1: Hát konkrétan, hát figyelj, annyira <gül> tervez az egész, hogy még, ezen, még semmit nem gondolkoztam. Ezen ez egy ilyen majd egyszer valamikor, ha...
0: Amikor én legutoljára néztem, akkor nagyjából fél millió forint volt egy oda-vissza kajával minden el együtt, de azóta képzeljétek el, bővült a szolgáltatások sora, és most már digitális nomádoknak kínálnak ilyen vel felszerelt hálókocsit. Tehát ilyen nagy
1: Az már majdnem, hogy szállod szoba. Hát
0: nem, mert például a WC meg most nincs.
1: Hát az hatalban. annyira durván
2: nem drága, hogyha, hogyha életed
1: projektje? Hát ezért nem viszonyi életem projekti lenne, de nem a, az a nehéz. A másik egyébként, ami még így nagyon király lenne, az nem annyira streetes vonal, de egy, egy, ilyen, egy amerikai road trip. De hogy nem a New Yorki részen, hanem tényleg az amerikai részen. Tehát, hogy a közép, az ország közepe fele, akár Texas, North Carolina, tehát ezek az ilyen belső. New Yorkból Los Angelesbe átmenni autó. Hát igen, például, de nem, az is nagyon király lenne. De, de nem feltétlenül kell ilyen hosszúba gondolkozni, nem ott a belsőbb, ahol mi tényleg az amerikai ö, életet mutatja azokat, azokat az államokat megnézni. Egy-két éve olvastam a Roadsteren egy cikket, amiben
0: arról írtak, hogy sokkal izgalmasabb Amerikában a 66-os út mellett vonatozni, nem pedig autózni, és úgy tudom, hogy létezik is egy ilyen vonatjegy, amivel kereszbe tudod vágni Amerikát. Gábor, nem az a nehéz, hogy kifizessem a félmillió forintot, hanem mit csináljak ezzel a három hónappal, amíg nem vagyok itthon? Mit csináljak a lakásommal, a kutyámmal, a családommal, a barátnőmmel, az életemmel, az ügyfeleimmel? Szerintem ez, ez okoz inkább kihívást a mi életünkben.
1: Még egy utol, mondanék egy mondanék, hogyha már így az elrugaszkodott témáknál már jártunk egyszer, hogy ami az ilyen ultimate brutálság lenne, az az, hogy kimenni az űrbe. Ja, hát ez okay. igen. Tehát, hogy nem a, ne, a hogy majd... nem a holdra, mert azért legyünk, le, le, legyünk, legyünk normálisak, de hogy, hogy legalább így a, a, a nemzetközi újállomásig valahogyan eljutni.
2: Hát ez az elkövetkezendő 30 évben benne van egyébként simán, hogy ez megvalósul, hogy ugye a, az átlagember számára az őrturizmus az kicsit előtérbe kerül, illomászkezen dolgozik, nyilván először eléggé drága lesz, de ne, nincs kizárva. Tehát ha azt nézed, hogy 30 évvel ezelőtt hol tartott a világ, akkor simán benne van.
1: Srácok, ti jöttek. Nekem a Himalája alaptábor ilyen még. Hát figyelj, öde de elég könnyű eljutni.
2: Ti beírta, hogy a nemzetközi űrállomásom Victoria szikret modelleket fotó.
0: Ha vártam, hogy mondjad, Gábor, mert én még egyszer elő nem hozom a pucérnő témát.
2: Nekem például a, a, ugyanaz, ami Benedeknek, a, vagyis nekem az amerikai nyugati part az nagyon tetszene, meg van ott a nyugati parton egy ilyen sósivatag, ott nagyon szívesen csinálnék valami jó fotózást, meg igazából bármilyen sivatagi környezet, meg ilyen extrém időjárással bíró környezet nagyon érdekelne, az Antarktiszra is van egyébként egy ilyen nagy hajó túra, ahol egy ilyen, nem tudom, másfél-két hónapig mennek egy hajóval, és akkor meg is állnak bizonyos helyeken, és akkor van jegesmedve nézés meg minden, és például egy ilyen Antarktiszi túra nagyon tetszene, vagy bármi olyan, Norvégia, Finnország, stb., ahol lehet éjszak, vagy sarki fényeket nézni, arra is nagyon kíváncsi lennék, meg tudjátok, ott van csomó olyan program, ilyen, nem tudom, husky, szánhúzás, meg ilyenek, tehát hogy tökre élvezném ezeket, ha most így a túrákat nézzük, szerintem tök király lenne.
0: Tudod, mi a fontos a sivatagi fotózásnál? Hogy annyi fényképezőgép legyen nálad, ahány objektívet szeretnél használni?
2: Hát, hogy elmész 1.24.70-nel aztán Hello. Hát, hogy
0: igen, ne kelljen cserélni, arra gondoltam.
1: Ja. Na és Peti, neked?
0: Az iss t tetszik, azzal tudok azonosulni. <gül> <gül> az rendben van. Körösi Csomassándor dolgozó szobáját megnézném a Himalájában, de az alaptábor is nagyon érdekel. Ú, Ez...
1: tényleg Himalája is, ja, az is király lenne. Mónus Marci volt ott egyébként nem is olyan régen. Öh, hát lehet, hogy vele majd erről egyszer kéne beszélgetnünk, mert én ugye én már... Beszéltem vele erről egy privátban, és hát, hogy voltak dolgok, amiről, amiről tudna mesélni. Bár csak vendéges podcast lennünk. Mert... Hát, csak. Na ugorjunk a következő kérdésre, mint polgár Miklósnak köszönünk. Hosszú távon,
0: szakmailag a pénzügy oldalról a jelenlegi munkádban képzeld el a jövődet, vagy pedig a fotózásról szeretné váltani.
1: Milyen érdekes, neked célzott kérdés, Benedek? Igen, pont azt akartam mondani, hogy ezt hát gyakorlatilag csak én fogom tudni megválaszolni. Ö, én mindenképpen a jelenlegi munkámban képzelem a jövőmet. Nem feltétlenül szeretnék életem végig fejlesztő lenni. Ö, hm. Inkább a ilyen hát úgymond menedzsment szintre szeretnék majd egy 5-10 éven belül jutni, de nem, nem erre a strict PM vonalra kell gondolni, hanem, hanem inkább ilyen architekt vagy olyan hasonló ö, ö, munkára, ami azért technológiailag ö, vannak, de a, aminek azért vannak technológiai elvárásai, tehát a fejlesztőkkel dolgozol együtt, de már nem fejlesztesz, hanem, hanem inkább ö, a tervezésben veszel részt. Ö, Nekem ez volt igazándiból, mindig is a célem, hogy a fotózás az megmaradhasson úgymond szerelemként, és ne kelljen ebből élnem, hogy ne veszel az ízét. Én egyébként
0: nagyon gondolkodom más munkán a fotózás mellé. Például nagyon vágyom ilyen barátnővel való közös vállalkozásra, nem akarok közhelyes lenni, de most itt kávézót, most nem fogok már nyitni többet, de, de van a fejemben, legyen ennyi elég, van a fejemben egy marha jó vállalkozási ötlet, ami ami most már egy-két éve foglalkoztat, keresem is a pénzügyi lehetőségeket hozzá, meg meg aktívan kutatom a a, a webben hát a a, a lehetőségeket, hogy hogy merre lehetne azt szépen csinosítani, finomítani.
2: Vállalkozás ötleteim nekem is vannak ilyen szempontból, szóval én sem feltétlenül tudnám garantálni azt, hogy 30 év múlva is a fotózásból fogok élni, főleg, hogy engem is érdekel csomó minden más is, és ö, nagyon sok híres filmrendező, vagy artdirektor, vagy hasonló kreatív ember van, aki a fotózással kezdte, majd utána akár 30-40-50 évesen ö, migrált át a fotózásból egy másik szakmába, ahol aztán emiatt volt egy olyan víziója, ami nagyon egyedi volt, például akár Stanley Kubrick is ilyen, és el tudnám képzelni, hogy például nem a fotózásból, hanem ö, árdirekcióból élek egy reklámügynökségnél, szerintem az ö, egy eléggé izgalmas munka lehet, vagy, vagy akár szívesen dolgoznék a reklám szakmán belül nagyon sok más pozícióban is, vagy filmes szakmában, vagy ilyesmi. Tehát, hogy sok minden érdekel. Gábor, hogy ezért nem kell gondolkodnod, mert Benedek de neked való tökéletes
0: bunkát, még a podcast felvétel előtti bemelegítésben mesélt el, hogy is volt ez Benedek? Az a jó-nem jó videócsatorna. Ja
1: igen, igen, ja. igen, igen. A Gábor egy ilyen öt év múlva majd, amikor akkor a reviewer lesz, lesz egy YouTube csatornája, Gábor Öprúz, ez lesz a címe, 5 másodperces videókat fog feltenni, ilyen flagma fejjel ránézed a bozra, kibontja, ki se veszi a fényképezőgépet, vagy a terméket, így ránéz. Csak a doboz dizájnjára nézek ne, ne, Nem, nem, ki, nem, kibontod, csak nem veszed kézbe. Így ránéz, good. Vagy pedig ránéz, és ennyit mond, hogy not good. És ebből mindenki tudja, hogy mi az... a lényeg. És ezzel Tudjátok, mit kell a... venni?
2: ennyi. És ezzel a a félig unboxingolás videó fogalmaz <laughs> Zseniális.
0: <laughs> Én még annyit mondanék el a vállalkozáshoz, hogy fotósként talán ti is találkoztatok azzal az értéssel, hogy mindenhez értetek egy picit, mert már annyi témájú konferenciájátatok. Most nem feltétlenül ti ketten, de hogy a hallgatók, akik konferenciákat Egyébként fotóznak.
1: Egyébként ez is igaz. Aha. Mert rengeteg olyan projekt van, most például egy légitársaságnak fejlesztünk egy alkalmazást, hát gyakorlatilag az egész működését vágom, hogy hogyan van. Tehát, Így hogy van. a domain tudás az, az ragad rámk. elég rendesen az ilyen, az ilyen szakmákban.
0: Na, én csak itt akartam, mert én rengeteg startup konferenciát az elmúlt pár évben, és srácok, a jó ötlet az nagyon kevés. Hallgassuk meg Salfai Balás kérdését. Akkor én visszatérek arra, amit egyszer már a csoportban kérdeztem, hogy a fekete-fehér kép az miért nem kép, és a, a, az állókép az
1: miért nem kép.
2: Bennedek erre te tudsz szakértői választ adni.
1: <gül> szakértői kommente. Ö, nyilván ez egy poén. Ö, az állókép nem kép ez még a szigetfotós csapatból egy ilyen ragadvány, vicc, hogy ö, oda nem, tehát hogy magából a Facebooknak a formátumából, meg az egész weboldal a formátumából adódóan, nem kérnek úgy állóképet, mert hogy nem megfelelő a formátum, és ö, ezt ott, szoktuk így, ott, ott szoktunk ezzel viccelődni, meg alapvetően a riportfotósok sem szoktak állókében fotózni, csak nagyon-nagyon indokolt esetben esetleg, hogyha megvágja mondjuk a, a képszerkesztő, de az ilyen igazi riportfotóson, hogy ez nem annyira jellemző. És a fekete-fehér kép az nem kép, az ennek egy üvése. Tehát, hogy akkor legyenek már rajta színek. Egyébként, ami egyébként vicc, mert régen a színes képet nem tekintették fotóművészetnek. Ezt uh, Petivel a Vinogrend kiállításon is olvastuk, hogy a Ő ugye rengeteget fotózott színes filmre, általában két kamerát vitt, amiben az egyikben egy színes film volt befűzve, másikben egy fekete-fehér, és nagyjából minden szituációt megfotózott mindkét fajta filmre, viszont a legtöbb fotóját az fekete-fehérn ismerjük, hiszen az akkori időben az volt az úgymond művészi médium, és a színes film pedig a közembereknek a médiuma volt, és ami nem fekete-fehér filmre készült, az egyszerűen nem volt művészet.
2: Az állókép, fekvőkép formátum egyébként eléggé furcsa téma, mert ugye pont azért kezdtünk el nagyon sűrűn fekvőben fotozni a digitális fotózásnál, mert a monitorok fekvőben vannak, de mióta bejöttek a mob- mobiltelefonok meg az Instagram, és mióta, főleg mióta az Instagram támogatja az állókép formátumot, jobban ki tudja ugye tölteni a mobilok kijelzőjét a fotó, és mivel mondhat, hogy ti is Facebookra töltitek a képet, akár még most már Facebookra is jobban működhetne az állókép néha, mert sokan mobilról nézik az adott fotókat, plusz én azt vettem még észre, hogyha egy random ismerősötöknek, aki nem fotós, odaadjátok a fényképezőgépet, ők a legritkább esetben fotóznak állóban, azért, mert ugye a default beállítása a fényképezőgépnek az fekvő, és tudatos fotóst igényel az, ha valaki állóban fotózik, és kell egy plusz effort, hogyha te neked a víziód az, hogy azt te állóban szeretnéd megfotózni, azt általában a laikusoknak nincs meg, de a tapasztaltabb fotósoknak megvan, és ez egy döntés kérdése. és én pont azt látom, hogy sokszor, amik állóban vannak fotózva, azok akár, néha tudatosabb, erősebb képek tudnak lenni, meg nekem nagyon nagyon nagy inspirációt szoktak hozni a a mozifilmeknek a pószterei. Régen, ahogy mentél a moziba és láttad a pósztereket, és az mindig mind álló formátumban volt, és nekem mindig ez a feelingem van, hogy, hogy én valami olyasmit szeretnék csinálni, ami annyira epic és annyira kihívó és király, hogy hogy állóban annyira jól néz ki, akár keretezve, akár, hogy a falon, hogy király legyen. Szóval nem tudom.
0: Az állókép valóban egy döntés kérdése, Gábor.
1: Igen, szerintem menjünk a kérdést.
0: Mert egy személyes traumám ezzel kapcsolatban, hogy ahogy meglett a D4-em, ö, nagyon az első munkán így megvettem a gépet, és akkor az első munkára mentem, és oda a, a aki ezzel foglalkozik, hogy Péter, figyelj, egy dolog, állót ne fotózz! és ott voltam, hogy végre van egy kamerám, aminek beépített markolata van, végre kényelmes lenne portréba fotózni, és mondtam, mindent a portrékat, mindent fekvőbe, kérlek, mert Facebookra dolgozunk. És ez nyilván abban az időben volt, amikor a, a D4 megjelent, tehát... Hát ez már azóta változott, és én sokat fotózom állóban újra. És tökéletes, hogy mióta 8.50 megvan, azóta fotózom újra állóban, és hát van rá vizuális igényem. De hát sokkal kényelmesebb a fekvőt lőni már eleve.
2: Ennek viszont nagyon-nagyon-nagyon
1: ritkán fotózol állóban. Tényleg. Én szinte, én szinte az utóbbi is fotóztam állóban. De én miért? Én
0: Instán is jobban néz ki a fekvő.
1: Nem tudom, nekem a... Ugye én azt fotózom, amit látok. És én nem állóba látok, hanem fekvőbe. Hát és egy emiatt... keretbe
2: foglalod be a fotózásnak a cselekménye maga az, hogy amit látsz, azt egy keretbe foglalod bele, és akkor onnantól kezdve így is, úgy is a képarány, meg az, hogy fekvő vagy de... álló, az már egy egyéni
1: kérdés. Tehát, hogy... Hucca. Igen, de én annyira, az évek során én annyira rászoktam erre az egész. Ugye pont az, hogy én a 35 mm-t imádom, és igazából 99 százalékban azzal fényképezek, ugyanúgy az állókép is egy ugyanilyen döntés. Nem is döntés, egy ilyen megszokás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy amikor nem azon kell gondolkozni, hogy milyen látószöget van, meg milyen, ö, milyen képkivágásod van, hanem hogy tényleg csak a fotón kell, hogy alnod meg a pillanaton, és ö, ez egy ilyen... Hát egy lecsupaszítás, ami könnyebbé teszi a munkát szerintem.
2: Aha, tehát jobban fókuszálsz akkor a pillanatra, mint mondjuk a kompozícióra. Igen. Így van. Így van.
0: Én azt észre, hogy könnyebben fotózok vízszintesbe, mint állóba. Ezért kell a Markolat,
2: mert akkor az.
0: Nem csak az, hogy a fényképezőgép balansza is. Most Markolattól független jobb szerintem. Én
2: imádom Portrait Markolatta, nekem konkrétan kényelmesebb állóba fotózni. Én nagyon szeretem. Okay. Akkor hallgassuk meg
1: Simon Attila kérdését.
0: Mi terveztek hosszú távon a podcasttel? Lesznek-e köszönös összejövetelek, kihívások,
1: még? Több évre előre nem terveztük még a podcasttel. Előrelátható egy évet ö, látjuk. Ö, mindenképp célunk az, hogy egy stabil hallgatói bázist építsünk ki, ami eléri a 2000 főt legalább és a communityvel vannak még terveink, szeretnénk egy olyan Facebook csoportot kialakítani, ahova az emberek szívese járnak, akár tanulni, akár barátkozni, akár inspirálódni. És közönségtalink is volt decemberben, és
2: szeretnénk is még majd a közeljövőben is valószínű csinálni, és nyilván szeretnénk azt, hogy a Facebook csoportunk az talán a legjobb fotós közösség legyen a magyar Facebook csoportok között, és hogy tényleg egy olyan közösséget építsünk, ahol a különböző fotósok számíthatnak is egymásra. Nem csak arról szól az egész, hogy van itt három ember, akiket itt hallgat a többi fotós, hanem egymással ti is osszatok meg különböző képeket, kérhessetek véleményt, kritikát, munkalehetőséget, bármit igazából. Nagyon konkrét tervek nincsenek, de szeretnénk tényleg egy nagyon-nagyon jó közösséget összeépíteni ebből.
0: Amiben nagyon konkrétak vagyunk, hogy szeretnénk sokkal jobb fotókat látni a csoportban, minőségi kontentot, olyan képeket, amiket szívvel készítünk, amire büszkék vagyunk, ha már ezek témák voltak a mai adásban, És, és egy picit challenge-elni talán egymást. Hogy, hogy, hogy ne, 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 ne csak poénban próbáljuk túlszernyelni egymást a csoportban, hanem, hanem minőségben. Nem gondolkodtunk például szerintem eddig fotokontestben. Ugye ez egyáltalán nem merült fel. Nem De egy ilyen, eddig... kimondatlan, egy ilyen kimondatlan büszkeségfala szerintem az így lehetne. Az nagyon klassz lenne, az nagyon bírnám, hogyha azokkal a képekkel lenne tele a csoportfal, Amik, amikre, amilyen képekre büszkék a csoporttagok.
1: Igen, egyébként ez nagyon sokat gondolkoztunk, hogy mi is ö, beleugorjunk ebbe, hogy mint az összes többi fotós gyakorlatilag, hogy legyenek ilyen heti témák, vagy havi témák, vagy időszakos témák, és akkor a legjobb lesz a borító kép. Ez igazándiból rajtatok múlik, hogyha szeretnétek ilyet, akkor akár érezhetitek is. Mi egyelőre nem terveztünk ilyet létrehozni, de aztán ki tudja, mit hoz a jövő.
2: Következő kérdést Sipos Bálint tette fel. Sziasztok, az onnan a kérdésem, hogy történt-e olyan az életetekben, amikor teljesen megbántátok, hogy egyáltalán belekezdtetek a fotózásba? Én erre
1: nagyon egyszerűen válaszolni, nem.
2: Én is pontosan ugyanez, soha nem fordult meg még a fejembe se, hogy megbántam volna.
1: Szintén. Hallgassuk meg Sutta Dávid
0: kérdését. Engem az érdekelne, hogy menő gyerekek voltatok-e a
1: középsuliban? Mit gondoltok magatokról visszatekintve? A végre egy másik nem fotós kérdés... Petit, de biztos menő gyerek volt-e? Vagy legalábbis közepes. Én, én a Petit azt ilyen rossz gyereknek képzelem el. Hú, én nagyon rossz voltam, mint a tűz. Igen? Akkor jó. Hát a láng <laughs> névkönyvetel ez.
0: Csoda, hogy élek. Hát a, a, egy, egyik ilyen csintevésem, mert szoktam mesélni, amikor csintevést kérdeznek, hogy e, pókembernek képzeltem magam, egy, derekat, egy kötelet de, kötöttem a derekamra, a kötél másik végét átvetettem a kéményen, ilyen tető volt a nagyszülémnek a háza, leeresztettem magam, mint, egy, mint, egy, mint a pókember, vagy mint egy hegymászó az ajtó fölé, úgyhogy szinte vízszintesen belógtam az ajtó fölé, Hát az, hogy nem szakadt el a kötél, nem ogoldott ki a csomó, nem dölt le a kémény, mert ezek mind mázlik, és akkor nagypapám kilépett az ajtón, akkor ráköszöntem. Hát az még egy, megint csak egy nagyon nagy mázlik, nem kapott szívra, szegény, csak így csúnyán fölnézett, egy szóc se szólt, egy ilyen nagyon ilyen, hát halkszavú ember volt, akinek elég volt néznie, és tudtam, hogy ezt akkor egy többször nem csináljuk. De építettem lengőhintát, kötélpályát, át akartam ásni Kínába, tehát, de tényleg olyan, olyan gödöt ástam, hogy csoda, hogy nem, nem omlott be, és temetett maga alá. De ebből nem
1: dörőtnék, hogy a, kínűvel, a középiskolában menő gyereke voltál. Hát
0: ebből nem, most csak az, hogy milyen rossz voltam. Középiskolában tök érdekes, mert több ilyen iskolai csoporttársammal tartom most a kapcsolatot, és ők azt mondják, hogy igen, hogy, hogy szerintük menő voltam. Én most már felnőtt feljel, hosszú évek önismereti tanfolyam, már túl azt mondom, hogy egy szorongó gyerek voltam, aki kompenzált. De, hogy ez, nem, de ez valószínűleg nem menő. Tehát nem voltam ilyen foci csapat kapitány vagy ilyesmi, nagy pofájú sokszor véleményvezér, vicceskedő, meg bevállalós vagánysátsz voltam, de... Hát mint most. Hát igen, csak most már nem szorongok annyira. Tehát, <gül> hogy szóval most ez már ez így... Igen, meg... Most már jobban érzem a korlátokat talán. De például, nagyon, ami nekem nagyon nehéz volt a gimiben, én el- elit gimiben jártam, nekem nagyon sokszor mondták a tanáraim, hogy Lánk Péter maga nem fogja vinni semmire. Hát, úgyhogy nem csoda, hogy szorongtam, mert ez nem az a motiváló közeg, amiben könnyű fejlődni, de hát ezt múltalag felnőttként máshogy, máshogy látom, akkor, akkor ezt nagy pofával, meg csintevésekkel kompenzáltam. Gábor, vizilabda? <tos>
2: Vízilabda, hát nyilván
0: vízilabda mezba a strandon sétálva menő voltál a papucsba?
2: Hát akkor azt mondtam, hogy olyan szempontból az, az igen menő volt eléggé, bár hozzáteszem, hogy a legtöbb osztálytársam sportolt valamit, és hasonló szinten. Nyilván, amikor úszó óra volt, és ugye tesi órán elmentünk úszni, akkor nagyon menő voltam, de egyébként nyilván el tudjátok képzelni, hogy én se az a gyerek voltam, aki csendben a sarokban ült. <gül> én is mondhatni ahogy Peti is, eléggé ilyen szerepben voltam, meg, meg így páron voltunk, ilyen baráti társaság, akik így eléggé ö, vittük az osztályt, és ö, hát terrorizáltunk is néhány gyereket elég rendesen, tehát hogy ö, osztálytársaim akár a mai napig felhozzák nekem is azt, hogy, hogy tényleg az őrületbe bekergettünk néhány ö, kevésbé, Kevésbé erős személyiségű srácot. És nyilván mi még mindig azzal érvelünk, hogy hát nyilván a tinikor az ilyen. És nemrég nem volt, talán egy éve volt egy hír, ahol egy kínai 50 éves osztály találkozóra elment egy srác, aki akkor ott találkozott azzal a régi osztálytársával, aki annó régen ő, folyamatosan csesztette, és megkérte, hogy kérjen bocsánatot, és a, hát az akkor 80 éves papa már nem is emlékezett semmire, meg mondta, hogy miért kérek bocsánatot, hát nem tudom, hát tinik voltunk, hagyd már rá, és akkor nem, akárhogy próbáltak kényszeríteni, nem kért tőle bocsánatot, és utána a, akit megsértettek, elővette egy pisztolyt, és lelőtte a csávót, tehát hogy igazából 50 éven keresztül vitte a, a terhet magám, És ez a a mai napig egyébként így a baráti társaságban szoktak poénkodni, hogy akár én is lehetnék az, aki Akihez majd egyszer visszajön, az a srác és, és majd izé megbosszulja, mert ö, tényleg. Mi, mi a. bocsánat, nem gondoltál, rá, hogy megkeresd ezt a srácot, és bocsánat, kérd magam. Nem, mert túl, semmi. Nem, mert nem, nem volt benne, semmi olyat nem csináltunk, amit egyébként velem vagy ö, egymással ne csináltunk volna meg. Ö, nem kell, jó mondjuk, persze tanárok tanárokkal simán beraktuk rajszögeket, meg ilyenek. Meg én voltam a leg. Ö, én, én törtem be a legtöbb üveget az iskolában, meg bármi osztálykiránduláson elmentünk, azonnal betörtem valami ablakot, amikor fociztunk, meg bármi volt. Hát, tehát köszi, hogy... Hogy, köszi, hogy ebben fejlődtél. <gül> és nem ben államvendég, De
0: nem úgy, de így véletlen. De
2: úgy véletlen, tehát hogy nem úgy, hogy beboxolod vagy valami, csak mit tudom én dobáltuk az egyik lánynak a pénztárcáját, tele volt apróval, és akkor egyszer csak nagyon dobsz, és akkor így hopp, kiment az ablakon, és annyit, hogy hogy bármilyen hülyeség Benedek, nekünk,
0: nekünk mekkora mázlink volt az életben, hogy egyetlen ablakot se dobtunk be, nem? Igen. Ez, ez én, ilyen, én, milyen én... szerencse kérdése, hogy ezek szerint. De én, várjá, én o... nem mondta, hogy nem dobottam be. Nem, nem. csak nem. mondom, még, hogy... Mi van még a fekete listán?
1: Benedek, te dobtál be ablakot? Nem, én egyébként én viszonylag ilyen eminens gyerek voltam. Nem, tehát nem ez az ilyen... Tehát szerettek a tanárok, de ez annak köszönhető, hogy én tudtam, hogy hit kell tisztelni. Tehát, hogy a, a tiszteletet mindig... Mindenkit. A tiszteletet mindig meg tudtam adni annak, aki a, a tanáraimnak mindig megadtam a tiszteletet, és nem, nem viselkedtem velük úgy, mint a többi társam adott esetben, és ez elég jó pont volt a számukra. Jó tanuló is voltam egyébként, egy is, meg, meg általános iskába is így ötös közeli, Úgyhogy ezzel sem volt, úgymond, problémám. Ö, én is ilyen, hát nem mondanám kifejezetten menőnek magamat, mert emiatt az eminenségem miatt azért a haveroktól mindig megkaptam magamét, de tudom én, volt zenekarunk. ez itt tenni, volt zenekorunk, meg így így azért részt vettem ilyen közösségi programokban, meg így azért eléggé így az osztályba így a minden populárisabb gyerekek közé tartoztam szerintem, de azért messze nem én voltam a legmanőbb. Azt, azt, azt hozzá tenném. Ja, és, és nem, tehát a sportokban kifejezetten béne vagyok, ami azért egy elég nagy hátrány volt a gimnáziumban.
0: Én egyszer, hát nem, is, nem csak én, hanem mi a srácok, szétfújtunk egy poroltót a női öltözőbe. <gül> az is jó. <gül> és ami maradt még benne, szufla, és azt nem tudtuk hova tenni, úgyhogy a táborvezető ladájának a kipufogójába és hát jól le lettünk kérte cseszve, jó, mindig, leült a lecseszés, tudjátok, hogy megy ez? és akkor az osztályfőnök jön be a, a nyári tábor utáni első osztályfőnöki órán, is így, és így mosoly van a sarkába, és így nem hiszlek el titeket, most hívott a táborvezető. egy hétig nem ment a ladával ezek szerint, és mert tudom, már mindent megbeszéltek, leült az egész lecseszés, és akkor, és akkor még utána jött egy ilyen visszavágás, hogy beindult a ladát, és kiköpte az összes port a, a lada.
1: De mondjuk én az ilyen csínyekben nem szoktam, nem nagyon vettem részt, meg így nem nagyon szorgalmaztam, mert ez nekem, ez, ez, ezek nekem nem fértek valahogy bele. Aha. És, és emiatt mondom azt, hogy inkább ilyen, én az a az se fajtába tartoztam, mint a, a vagány gyerekek közé.
0: Erre emlékszem, vagy visszagondolva értelmezem így, hogy, hogy jó érzés volt a, a szorongást ebbe a csapat szellembe felá, feloldani valahol. Egyébként a bullying témában én mindig a védelmező voltam. Ez egy, ez egy tök érdekes, többször, többször verekedtem, amikor az igazságérztem, az mindig rohadt magas volt, és ez, ez például a taláraimmal való viszonyt is meghatározta. Mert például volt olyan osztálytársam, akinek folyt a nyála. Nem volt értelmi folytató, semmi tök okos gyerek volt, de de folytani áll ezt valahogy ott akkor, abban a korban, tíz évesen valahogy nem tudtak kontrollálni, és, és nekem például nagyon fájdalmas volt látni, hogy, hogy a tanáraim cikiszték. És, és, és onnantól kezdve nekem nagyon nehéz volt az, az, aki cikizte, nagyon nehéz volt tisztelet tudom beszélni. Mert egész egyszerűen nekem nem oldozza föl valakinek a pozitív tette, nem oldozza föl a negatív tettét attól én nem tudom egy jó embernek utána jó embernek titulálni.
2: Persze az Gáz, a tanár cikizte a diákot, mi amit csináltunk, meg amit most így a bullying témára, ugye a tinik egymást folyamatosan ö, ugye megmérettetik, meg folyamatosan ment az adókapok kapok, és nyilván így a baráti társaságon belül is folyamatosan ö, egymásnak adtuk, vettük tényleg az osztást, meg minden, és nyilván az osztályon belül utána néha kapott ez is, kapott az is, és mi azt így nem gondoltuk, hogy neki az rosszabbul esik, vagy bármi mint amennyire nekünk esett rosszul, tehát hogy én a mai napig érted, ha bármi ö, rossz kritikát, vagy bármit kapok a személyemnek célozva, akkor azt egyszerűen nem veszem fel, mert, mert tudom, hogy az attól még, hogy valaki azt mondja, hogy olyan vagyok, még nem vagyok olyan, és... Szerintem ez egy egészséges öntudatnak az alapvetése, hogy most nem mások véleménye alapján határozod meg azt, hogy te milyen vagy. Csak nyilván tiniként egy más típusú embernek ezt nehéz felfogni, vagy elmagyarázni, és akkor nyilván azért érezhették magukat nyilván rosszabbul, de olyankor meg mi ezt nem értettük meg annyira.
0: Persze, gyerekként ez sokkal nehezebb feldolgozni, ez nyilván a szülők és a tanároknak a felelőssége, de most csak neked mondom már felnőttként, hogy azt ne felejtsd el, hogy nem mindenki kapja meg otthon azt a lelki, szelmi muníciót, amivel fel tudja magát Persze, vértezni egy ilyen bullyingal szemben, akit mondjuk az édesapja, egy karakteres, mondjuk egy katonatiszt apuka, folyamatosan olyan elvárásokkal bombáz, amit, aminek nehetetlen megfelelni, abban az és emberben az a nem még alakul. az még, még lejjebb
2: sűjjed, mert még
0: így van, így van, így van. Azért, hogy ebből a témából kiugorjunk, hallgassuk meg Szarka Dávid kérdését. Engem az érdekelne, hogy ti hogy tároljátok a képeket, mi az ilyen biztonsági mentésmódszer, módszer? Meg hasonlók.
2: Köszi a kérdést. A 11 rutin című adásban hosszasan kifejtettük ezt a technikát, hogy mi hogyan bekapolunk meg, hogyan szervezzük a fájjainkat, meg ilyesmi. Tamás Barnabás kérdése
1: következik. Ö, nekem az lenne a kérdésem, hogy mit tesztek az érdekében, hogy megőrizzétek a kreativitásokat.
2: Köszi a kérdést. Hát Elég komplex kérdés ez, meg ezer évig lehetne erről is beszélni. Én azt gondolom, hogy mindig vannak hullámvölgyek, tehát hogy van, amikor kevésbé kreatív az ember, valamikor nagyon kreatív. Nyilván kell a sok inspiráció, meg adott esetben akkor is ki kell tudni menni fotózni, ha nincsen kedvet hozzá, és olyan dolgokat is esetleg ki lehet próbálni, amit előtte nem próbálta, például filmes fotózás, vagy bármi, hogyha eddig nem próbáltad, vagy ha eddig csak természetes fényjel fotóztál, akkor lehet vakúzni, vagy bármi, és akkor ezáltal mindig el tudsz mélyedni új, újra és újra a fotózásban, és megtalálni benne a kreativitást talán.
1: Nekem egyébként az a taktikám a kiégés, vagy az ilyen belecsömörlés ellen, hogy ha nem, nem érzem úgy, hogy most, ezt, most fotóznom kéne, akkor nem fotózok egyszerűen, és nem stresszelem magam azon, hogy hát most nincs nem a fényképezőgép, meg én otthon hagytam, hanem, hogyha nem, nincs hozzá kedvem, akkor nem csinálom, és kész. A, az inspirációt pedig fotókönyvekből, meg, meg igazándéből az internetről szedem. És ö, tök fontos szerintem, hogy például az Instagramon olyan oldalakat kövessetek, akik rá akik, úgymond felnéztek, és ö, jó esetben mindegyik fotós, akit követtek, azok, az legyen jobb, mint ti.
2: Jó, hogy mondod egyébként ezt a pihenőidőt mert töre igaz, hogyha annyira nem érzed, hogy nem akarsz fotózni, akkor nem kell erőltetni, de van az a pont, amikor már ö, megvan az inspiráció, meg minden, csak valahogy magadban nem érzed a kreativitás, vagy nem érzed azt, hogy te azt meg tudod csinálni, és a motivációd megvan, csak, csak a kreativitásod nincs meg hozzá, és olyankor szerintem viszont magadra kell erőltetni, és tényleg el kell vinni azt a kamerát, és és el kell kezdeni fotózni, és akkor a fotózás közben igazából áttöröd azt a falat, és megjön a kreativitásod. Ez igaz,
1: egyébként. éppként. Mindez,
0: amit mondtok, azért én teljesen egyetértek, ezért ezt nem is ragoznám. Nekem a lelki energiával szoktak néha problémáim lenni, amikor emberekkel dolgozom, akkor tapasztalom azt, hogy ez bizony komoly lelki energiabefektetés egy olyan társaságba energiát vinni, ahol annyi nincs vagy akkor egy szorongó embereket feloldani, ez, ez mind, mind energia belőlem, és hogy ezt újra tudjam tölteni, ez is, ez is egy nagyon fontos dolog. Zenehallgatás, filmnézés, portolás, aktív kikapcsolódás barátokkal töltött idő, tehát nagyon fontos, hogy odafigyeljek önmagamra, hogy tudjam, hol vannak a határaim, hol vagyok fáradt, mert abból lesz nagyon hamar a és hogyha az ember túlhajszolja túl magát lelki oldalról, én legalábbis ezt tapasztalom. Hallgassuk meg ürögi Csabát. Mikor lesz az
1: utolsó adás? Csabi, meg a, a pénzt tart, addig lesz adás is. <gül> De, is. Ne, 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 valami normálisat mondják, Gábor.
2: Mint ahogy már korábbi kérdésnél Benedek említette, hosszabb távon tervezünk a podcasttel, ezért egyelőre nem gondolkodtunk ebben, hogy bármikor is befejeznénk,
1: majd meglátjuk, mit az a jövő. <gül> Ugoljunk is az utolsó kérdésre, Weber Áron tette fel.
0: Az én kérdésem az lenne, hogy mit csináltok akkor, vagy hogy mit teszek az ellen, hogy ne, fáj, ne fásuljatok bele a fotózásba, illetve a szerelmébe.
1: Hát ezt két kérdéssel korábban nagyjából megválaszoltam, legalábbis én az én részemről. Ö, hogyha nem éppen, akkor nem erőltetem, és ö, folyamatosan inspirálom magamat.
0: Ez egy annyira komplex kérdés, hogy legszívesebben egy egész adást szentelnék neki. De, de mivel én is már beszéltem róla, egészen röviden azt tudom mondani, nagyon odafigyelek magamra. És ebben például a nekem nagyon sokat segítő, egy nagyon klassz tükör, hogyha ő rosszul viselkedik, ha ő rosszalkodik, olyasan figyelmetlen, akkor, akkor, akkor abból látom, hogy, hogy igazából én vagyok figyelmetlen, és fékeznem kell, pihennem kell, fri, fel kell frissülnöm.
2: Szerintem a legjobb tényleg a saját projektek. Tehát ezt már többször elmondtuk, hogy a munka mellett mindenképpen szükséges saját projektekkel foglalkozni. Ha meg csak hobbiként fotózol, és hobbiként is kezdesz esetleg belefásulni abba, amit éppen csinálsz, ha mindig csak madarakat fotózol, vagy mindig csak street fotózol, akkor szintén ugyanúgy el lehet kezdeni újabb és újabb dolgokat. fotózás egy végtelen mélységű szakma, Tényleg, amit az előtti kérdésnél is mondtam, hogy ha egy tipikus fotóst nézünk, 90 százalék, hogy nem fog tudni jól világítani, vagy jól vakuzni, és ha mondjuk természetes fényekkel fotóztál eddig, akkor el lehet kezdeni elmélyülni a vakuzásban, és hidd el, hogy meg fog jönni vele az inspiráció, a szakmaszeretete, meg el lehet mélyülni a vakuzásban is. Ha az már megvan, akkor tényleg el lehet mélyülni a retusálásban, el lehet mélyülni a különböző fotós témákban. Ha már sok portrét fotóztál, és unod, hogy mindig emberekkel kell fotózni, és velük kell foglalkozni, nem pedig a fotózással, akkor el lehet kezdeni tárgyfotózni, lehet akár, ha eddig csak digitálisan fotóztál, akkor a filmes fotózás egy hatalmas téma lehet, amiben szintén érdemes belenézni, mert akkor azzal szerintem megint egy új út, erőt kapsz a fotózáshoz. Szóval mindig szerintem lehet találni valami újdonságot, ami az még nem értesz százszerzalékosan, és akkor abba a kicsit plusz energiát fektetni. Milyen szerencséje a fotózásban, mindig tanult az ember valami újdonságot. Rengeteg van.
1: Nagyon köszönjük mindenkinek, aki ott volt az első tripodcast talin. Nem az utolsó volt ez, lesz még, a közeljövőben is talán. És nagyon köszönjük ennek a 25 embernek, hogy tett föl egy kérdést, és mi ezt megválaszolhattuk, és tudtunk ebből csinálni egy remélhetőleg érdekes adást nektek. Sok olyan témát érintettünk, ami egy klasszikus adás keretén belül valószínűleg nem jött volna fel soha, és örülök, hogy a srácokkal erre is tudtam például, ilyen dolgokról is tudtam például beszélgetni.
0: Pontosan ezért találtuk ki ezt a plusz formátumot, hogy egy picit a saját elvárásainkból is egy kicsit így szabadabban tudjunk mozogni, én nagyon örülnék, hogyha adnátok pozitív visszajelzést, vagy bármilyen visszajelzést ezzel kapcsolatban, hogy tetszik nektek ez a pozitív, vagy a plusz formátum, vagy feleslegesnek tartjátok.
2: Aki még mindig itt van, annak köszönjük, hogy végighallgatta ezt az adást is a Tripont, a Nikon és a Manfrotto támogatta. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.